0: con gli occhi di un cieco, un futuro cane guida, una famiglia affidataria, un tratto di vita. Presentazione del libro di Matteo Restani. Incontro organizzato dal Comitato Cultura UIC Torino in collaborazione con il Comitato cani guida. Registrazione della diretta Zoom trasmessa venerdì 21 maggio 2021. Buon ascolto.
1: Buonasera a tutti, è un grande piacere che siate qui, noi abbiamo colto come sezione territoriale di Torino e come gruppo settore cultura, ma anche settori cani guida che è rappresentato da Paolo Rivalta e grazie anche all'assistenza tecnica di Alessio Lenzi, uno che io trovo tra le persone veramente più in gamba che possano essere sulla piazza, insomma, in merito all'informatica. Eh, Abbiamo accolto tra di noi, grazie anche alla alla sua volontà di di esserci, eh, una persona che io definisco eh, speciale, ma mi piace proprio dirlo nel senso che ho avuto modo di dialogare con lui dopo aver letto il libro che ha scritto e mi riferisco a a Matteo Restani, all'avvocato Matteo Restani, che eh, questa sera ci racconterà una, una storia, io definisco, che si è poi così interfacciata se vogliamo e si interfaccia con ognuno di noi attraverso l'empatia, cioè attraverso la possibilità che eh, il donare noi stessi il nostro tempo la nostra casa, le nostre abitudini la nostra famiglia per ehm, portare a compimento un progetto che vede in questo caso il successivo addestramento di un cane guida, che poi Verrà destinato ad una persona non vedente. Ecco, in sé questo racchiude tutte queste peculiarità che adesso io così ho citato e sono proprio veramente espresse dall'azione che, che, che compie Matteo con la sua famiglia e chi come lui appunto accoglie questi animali. prima che poi vengano addestrati dalla scuola Lions di Limbiate, Milano lui ha scritto un io trovo bellissimo libro che poi avremo modo di ricordarvi per poi la lettura che è presente in formato assolutamente accessibile in quanto è disponibile su Audible ma anche sulla piattaforma Apple che si chiama Con gli occhi di un cieco e che racconta eh, con parole eh, semplici ma che vanno dritto al cuore di ognuno di noi eh, che voglia appunto recepirle, e soprattutto anche alle persone eh, vedenti che non conoscono in modo specifico quello che rappresenta il cane guida per una persona che non vede e quello che rappresenta comunque la compagnia di un animale e lui appunto racconta quello che avviene prima dell'addestramento dell'animale quando poi compirà un anno perché questi animali dopo tre mesi vengono affidati dalla scuola guida dei Lions di Limbiate a delle famiglie che vengono selezionate poi lui ci racconterà anche questo con cura e all'anno poi verranno restituiti e quindi qui si scaturisce un rapporto molto importante con chi li accoglie, con la famiglia, con i referenti della della scuola eh, e si stabilisce soprattutto il grande, grande affetto e la grande empatia con il cane e con tutto quello che poi ruota attorno. Questa è una storia, se vogliamo, emblematica di come si possa ripartire anche no? dopo quello che abbiamo vissuto e purtroppo stiamo ancora vivendo e, e sono convinto che possa essere eh, l'esempio per ognuno di noi eh, sapere quanto sia importante dare al prossimo. E In più un modo anche per ricordare quanto poi questi animali, una volta che eh, vengono poi eh, così accolti nella casa della persona non vedente, eh, debbano essere, se vogliamo, neanche eh, rispettati ma debbano essere semplicemente parte integrante de, secondo me della società eh, io a questo punto passerei la parola a Gianni Laiolo che con me ha anche voluto molto questa, questa iniziativa e con noi anche questa sera Paolo Rivalta che è appunto il referente cani guida della sezione territoriale di Torino è anche lui una persona molto sensibile nella vita di tutti i giorni avrà modo così di raccontarci eh, così qualche cosa in più in merito a questo argomento. Poi Paolo e Matteo ci parlerà del libro, ci racconterà di sé, sarà lui a prendere possesso della serata con noi e al termine chi, chi vorrà così potrà poi porre dei domande, delle, delle domande o comunque far partire un, quel dialogo più semplice che poi in modo migliore per concludere questa serata. Ecco, passo la parola a te Gianni.
2: Grazie, grazie, pa- grazie Cristian, grazie Paolo e grazie soprattutto all'avvocato Matteo Restani per la presentazione di questo libro. Ringrazio, io dirò due parole ma voglio essere molto veloce perché voglio dare spazio alla presentazione di questo libro su questo argomento, sui cani in guida, secondo me è un argomento molto interessante e dove vengono colti alcuni aspetti. Eh, su questo amico che ci accompagna che ci porta, ci guida che veramente dà veramente tanto ed è veramente una storia molto molto bella anche di eh, di empatia col cane delle cose che si fanno Mm, voglio ancora aggiungere questo io so che stasera tra di noi ci sono anche persone molti di noi sono dell'Unione Italiana Cecchi non vedenti, ma ci sono anche persone che non sono eh, nel nostro mondo e dico solo due parole, noi l'Unione Italiana Cecchi, la sezione di Torino ma l'Unione è un'associazione storica che è oltre cent'anni che è presente in Italia l'anno scorso abbiamo fatto i cent'anni purtroppo per le note vicende non abbiamo potuto festeggiare, speriamo di recuperare qui tutto ciò e ci, ci occupiamo di tutte quelle che sono le problematiche che attraverso i non vedenti, dal mondo della scuola, al mondo del lavoro, alle barriere architettoniche, alle problematiche degli anziani, in varie problematiche e anche a tutto quello che è il mondo della cultura, l'accessibilità e ci stiamo muovendo su più piani a 360 gradi. L'ho detto questo un po' per presentare proprio in un minuto questa associazione che, tanto ha dato e che sicuramente con la collaborazione di tutti noi, perché poi la situazione è fatta di uomini e di donne, che dobbiamo cercare di, anche se il periodo non è facile, mh, lavorare in questi, questi periodi, ma perché poi anche le sfide del mondo sono sempre in continuo cambiamento, ma si possono ancora fare molte cose e riuscire a trovare i nostri spazi, far far sì che l'inclusione, che che noi siamo parte integrante del mondo in cui viviamo, perché anche noi possiamo dire la nostra e anche noi eh, dobbiamo avere il giusto peso, dipende anche molto da noi, sicuramente dagli altri, ma anche molto da noi. Non mi soffermo ulteriormente, ringrazio tutti voi per la partecipazione, auguro una buona conferenza e seguiteci perché noi faremo ancora altre conferenze, faremo ancora altri momenti, sicuramente con l'allentamento della pandemia faremo sicuramente anche delle cose in presenza, ma in presenza e non solo perché io dico miste, uso questo termine passato, no? Quindi chi non può venire in sezione può seguire a distanza e chi può venire in sezione lo può seguire direttamente. Questo è un po' il nostro obiettivo futuro. E stasera mh, questo, questo bella, questa bella conferenza, questo bel momento, godiamocelo e auguro a tutti guarda, un, guarda, buon, un buon ascolto. Grazie ancora.
1: Bene, io passerei adesso la parola a Matteo e dopo poi termine farei anche poi intervenire Paolo, quindi Matteo insomma grazie per essere qui, io parto da te insomma e dal tuo splendido libro e quindi mi fa piacere così di...
0: Io vi ringrazio, ringrazio Cristian, eh, eh. ringrazio Gianni ringrazio Paolo per l'ospitalità innanzitutto per le belle parole spese anche in eccesso e vengo subito al cuore Del problema del del, del tema di questa serata, che è il libro. Il libro, come ha detto Christian, descrive un'esperienza speciale. È un'esperienza che io, eh, a poco a poco che andavo vivendo, eh, ho ritenuto fosse meritevole di essere raccontata. Tant'è che in più di una presentazione mi è stato chiesto, ma come nasce il libro? Il libro nasce anzitutto... eh, una delle motivazioni per le quali nasce il libro è la necessità di reperire eh, dei Papi Walker e di diffondere la cultura dell'affido. A Scudelle Lavate, cioè una volta ultimato il libro, eh, una breve ricerca ho scoperto che il libro affronta un tema eh, inedito che è, appunto l'affido del futuro cane guida all'interno nell'alveo di una famiglia e questo tema proprio perché inedito e poco conosciuto è anche alla base della carenza di Papi Walker. Papi Walker che eh, sono quelle famiglie che appunto ricevono il cucciolo a quattro mesi di età, e lo educano, lo immergono in quella che è la vita quotidiana, no, sapete che Eh, la stessa parola battesimo deriva da battizzo, immergere ecco noi battezziamo questi cuccioli ma li battezziamo alla vita nel senso che li immergiamo nella realtà, nella nostra vita quotidiana in modo tale che una volta cresciuti e addestrati sappiano destreggiarsi in qualsiasi situazione senza alcun timore e senza alcuna titubanza in questo... In questo contesto la famiglia eh, Papi Walker riveste un'importanza fondamentale, o meglio, un cucciolo, un futuro cane guida può anche eh, nascere e crescere eh, all'interno di un centro di addestramento, però un centro di addestramento... Non potrà mai emulare in tutto e per tutto quella che è la vita condotta in una famiglia in cui ci possono essere persone anziane, ci possono essere bambini, eh, ci possono essere situazioni lavorative, di gioco, di traffico. Tutte quelle situazioni che un domani, il futuro cane guida, dovrà essere pronto ad affrontare. Quindi... Quando io ho iniziato a scrivere, ho pensato che questa fosse un'esperienza meritevole di essere raccontata. A questa convinzione si è aggiunta poi la curiosità delle persone, perché chiaramente quando una persona, peraltro in una città abbastanza piccola, quale è Mantova, dove vivo, Inizia a girare per strada con un piccolo cucciolo di Labrador e sappiamo tutti che i cuccioli di Labrador sono dei gigioni, no? sono molto attraenti per le persone, sono molto empatici. Eh, le persone iniziano a fare domande: Ah, ma che bello, dove l'hai preso, dove non l'hai preso? E, e quindi con un pizzico di vanità. Si, si afferma che il cucciolo è appunto un cane destinato a diventare eh, un cane guida e qui vado alla seconda di copertina perché vado alla seconda di copertina perché eh, per chi ascolterà il libro su audible la seconda di copertina non è eh, riprodotta e quindi cosa recita recita un dialogo da cui prendo spunto appunto per scrivere il libro Quindi tu hai preso questo cucciolo a quattro mesi e quando avrà un anno lo restituirai. Ma come fai? È un discorso un po' lungo, forse un po' filosofico. Ho preso carta e penna e ho iniziato a scrivere. Quindi quella domanda, come fai, eh, si aggiunge all'esigenza di divulgare la figura del Papi Walker e apre eh, un'indagine introspettiva un'indagine introspettiva perché la domanda che mi pongono gli altri io la pongo anche a me stesso ed è una domanda che sollecita delle risposte risposte che vengono date anzitutto da me e poi messe per iscritto nel libro che in un certo senso ha una funzione anche terapeutica perché uno scrive anche per cercare, per indagare eh, quello che sta facendo nella vita. Chiaramente oltre a questa indagine introspettiva io ho colto la curiosità, la curiosità tanto degli amanti degli animali quanto eh, dei dei non vedenti. Ebbene, Vado a scrivere nel libro no? di fronte alla possibilità di vivere questa esperienza che mi è stata prospettata da mia moglie. Io non ero a conoscenza della possibilità di, di accogliere questi piccoli cani all'interno di una famiglia, ed è stata mia moglie, come vado a raccontare nel libro, che un giorno è tornata a casa, mi ha detto, ma sai che è venuta una signora con un cucciolo, non era suo, ho detto, ma farà il puppy walker, no, farà il Doxit", l'ho pensato. In realtà era un puppy walker, insomma, poi sulla scia di questa nostra eh, conoscenza, che poi è diventata un'amicizia profonda, abbiamo eh, spedito il modulo. E ciò che colpisce, vado a scrivere, è l'opportunità di contribuire concretamente ad alleviare le difficoltà del prossimo. La cecità non è più un affare privato che isola un individuo, una famiglia, ma diviene per noi un'opportunità di altruismo, con la possibilità poi di entrare in relazione con la persona che verrà affiancata dal nostro cucciolo. Beh, eh, Quindi... Mh, quello che potrebbe apparire un problema, la cecità, eh, viene vista sotto un'altra prospettiva. Diventa un'opportunità per la mia famiglia di avere un cucciolo, eh, diventa l'opportunità di di fare del bene e diventa l'opportunità anche per conoscere probabilmente la persona a cui verrà affidata Affidato, affiancato il nostro cucciolo. E certo che eh, molte persone mi hanno, mi hanno chiesto: beh, insomma, come, come fai i figli? Insomma, tu eh, prendi un cane e dopo un anno lo togli, e eh insomma, anche in questo caso è sempre una questione di prospettiva, di punti di vista, no? E quindi eh, non è che io eh, ho, preso, ho detto ai miei figli: prendiamo un cane e dopo dieci mesi, notte tempo, ho fatto scomparire questo cane riportandolo all'inviato. No, no. Eh, se è partito eh, da un altro aspetto. No? Già io ero indeciso se vivere o meno questa esperienza, però come dico, era una sorta di, di, di curiosità, di. di di attrazione no eh, e mia moglie mi aveva detto lo facciamo anche noi la prima risposta è detto non se ne parla nemmeno risposta poi che eh, non è poi così speciale no come, come può apparire perché io do, eh, porto la testimonianza di una esperienza eh, mie sono le considerazioni personali che eh, trovate nel libro ma l'esperienza del puppy walker è analoga a molte persone eh, che con le medesime modalità l'hanno vissuta. Eh, perché durante questi incontri capita che partecipino altri puppy walker e capita che altri puppy walker, insomma, abbiano vissuto le nostre situazioni, come quella della moglie che torna a casa, propone al marito, e il marito che dice non se ne parla nemmeno. In realtà all'interno di noi uomini poi eh, c'è qualcosa che ci smuove, No? E io descrivo appunto questo, questo qualcosa come un tarlo. E parlo di questo tarlo e, e di come ho coinvolto i miei figli. Il tarlo invece continuava a lavorare e mi portava ad avviare le consultazioni separate con i vari figli. Ci sono persone che hanno perso la vista e non possono uscire di casa senza qualcuno che le accompagni. Ci sarebbe la possibilità di avere un cane in affido. Ci danno un cucciolo di labrador dell'età di quattro mesi, lo teniamo finché compie un anno, poi lo restituiamo, viene addestrato e infine viene affiancato a un cieco che così recupera autonomia. Sai che aiuto potremmo dargli? Chiaramente poi l'esperienza si può ripetere con un nuovo cucciolo. Non so se ripetessi questo mantra per convincere i miei figli oppure me stesso. Quindi anche con i figli quello che potrebbe essere un problema che peraltro viene anche prospettato nel modulo di richiesta eh, che ogni potenziale affidatario deve compilare no? perché c'è, un, tutta una, ser- ci sono una, serie, c'è una serie di domande eh, a crocette alle quali il potenziale affidatario deve rispondere. Una tra queste, è avete considerato il trauma che potrebbero subire i vostri figli? Beh, sì l'abbiamo considerato tant'è che eh, abbiamo presentato l'opportunità, come ripeto, di accogliere un piccolo cucciolo in casa come la possibilità di aiutare un'altra persona. Quindi non è una scelta individualistica, egoistica, ma è una scelta di condivisione, una scelta, eh, mi permetto di dire, di comunità. Eh, Noi, prendendo questo cucciolo, vivendo questa esperienza prima, scrivendo il libro e soprattutto adesso con le presentazioni come quella di questa sera, siamo entrati a far parte di una comunità. È Una comunità alla quale partecipano i non vedenti, chiaramente partecipano le scuole di cani per ciechi, partecipano le varie sezioni dell'Unione Italiana Ciechi che con le molte iniziative che ricordava prima Gianni svolge un ruolo fondamentale e quindi il concetto di comunità presuppone, la no? comunità viene dal latino, comunus, e il comunus sia un dono che anche un dovere nei confronti della società. E fare il puppy walker eh, esalta la partecipazione ad una comunità. Eh, non c'è più il mio, ma c'è il nostro. Quando... Eh, io ripenso ad uno dei cani che sono transitati da casa mia, penso a un qualcosa che non è di mia esclusiva proprietà, è principalmente eh, del non vedente a cui è stato affiancato, ma il cucciolo, il cane è un po' di tutti, è un bene comune. Quindi è un dono comune, è un dono comune che eh, come munus comporta anche dei doveri, no? perché chiaramente prendere un cucciolo che è destinato a diventare un cane guida comporta tutta una serie di prescrizioni e di regole. Ma tornando ai figli, dopo aver prospettato la possibilità di eh, aiutare un'altra persona, e di contribuire alla crescita di un supereroe che non è un supereroe, un cartone animato, un qualcuno che vediamo alla, alla televisione, è un qualcuno di reale, cioè è un qualcuno fisicamente percepibile, è un qualcuno che arriva a casa nostra con lo sguardo un po' curioso, un po' smarrito e poi nel corso dei mesi diventa un, un cane adulto capace di aiutare un'altra persona, di accompagnare questa persona ovunque. E di conseguenza, insomma, dire a un ragazzino che noi contribuiamo a crescere un supereroe, beh, insomma, non è cosa da poco, eh? partiamo, eh, gli facciamo vivere una bella esperienza, un'esperienza che comporta anche... eh, Altri insegnamenti, uno di questi insegnamenti è sicuramente la pazienza, la costanza. Non è che un cane eh, immediatamente diventa obbediente, un cane immediatamente diventa bravo, no. Eh, perché venga formato un futuro cane guida è necessaria una, una costanza eh, quotidiana, serve molta pazienza. Ormai le metodologie di educazione della quale siamo investiti e di addestramento che poi compete alla scuola, sono basate tutte su aspetto eh, premiale. No? e Quindi è bandita ogni forzatura del cane e eh, è piuttosto favorito ogni tentativo di eh, istruire il cane tramite il gioco, tramite il premio. Beh, questo è un grande insegnamento che viene che viene dato ai figli Eh, in un'epoca in cui tutto eh, viene ottenuto subito eh, noi insegniamo ai figli ad allevare un piccolo cucciolo e allevarlo con delle regole Eh, io devo ringraziare molto mia moglie che ha introdotto il progetto ma anche i miei figli sono tre che hanno aderito a questo progetto un po' perché appunto li abbiamo preparati noi genitori un po' perché la scuola, quando fa l'incontro conoscitivo, esige la presenza di tutti i componenti del nucleo familiare affinché tutti siano ben consapevoli di ciò che comporta la scelta di fare il papi walker. E, ed è bello, è bello perché eh, anche i figli si sono messi in gioco, no? si sono messi in gioco eh, osservando di volta in volta quando... Periodicamente andiamo al centro, osservando cosa fanno gli addestratori, ascoltando quello che dicono, eh, osservando le differenze tra un cucciolo e l'altro, facendo a gara perché il cucciolo capisca eh, quello che noi chiediamo a lui. Perché fondamentalmente eh, si tratta di trovare la chiave per... eh, Aprire per far comprendere al cucciolo ciò che noi vogliamo ottenere da lui e il cucciolo, soprattutto il Labrador, è ben felice di giocare/lavorare. barra eh, lavorare. E, e quindi questo è un aspetto eh, abbastanza importante, no? Eh, come viene eh, prospettato ai figli? Sicuramente. Un altro aspetto che eh, viene prospettato ai figli è anche la eh, capacità di godere di ciò che si ha. Chiaramente eh, prendere un cucciolo in affido comporta un, un limite temporale, no? che non è dato dalla vita del cane, ma è dato dagli 8-10 mesi eh, durante i quali il cane permane all'interno della nostra casa. E qui vengo alla differenza che c'è tra l'avere un cane di proprietà e crescere un cucciolo. Avere un cane di proprietà, io l'ho avuto quando ero giovane, cosa comporta? Comporta un grande entusiasmo all'inizio, primo anno ci si gioca, il secondo anno ci si gioca un po' meno, il terzo anno lo si dà per scontato. Molte cose al giorno d'oggi vengono date per scontate. Forse abbiamo talmente tante cose e riempiamo i nostri figli talmente di tanti beni che tutto viene dato per scontato. Prendere un cucciolo in affido, oltre a richiedere impegno, eh, richiede anche la capacità di confrontarsi col tempo e soprattutto con la precarietà del tempo e soprattutto con la consapevolezza che quel tempo non è per sempre, ma è limitato e nella precarietà bisogna imparare anche ad apprezzare quello che c'è è dato. No? Io parlo spesso come in questa sede con persone eh, che sono prive della vista quindi eh, vivono un'esistenza eh, dettata da una fragilità eh, però ho sempre trovato persone molto positive che nonostante questa fragilità sono state in grado di, eh, sono in grado di apprezzare ciò che rimane analogamente eh, l'esperienza del Papi Walker anche per i figli eh, secondo me li induce a imparare ad apprezzare il tempo che ci è dato e quello che eh, ci è consentito di vivere e di viverlo al meglio no? quindi nel momento in cui arriva un cucciolo in casa è come se noi girassimo una clessidra all'interno c'è della sabbia che a poco a poco scorre da un'ampolla all'altra e, e però rispetto a, al cane a lungo termine cui siamo abituati, ehm, abbiamo un, un tempo limitato e questo tempo viene sfruttato al massimo, tant'è che eh, sono molte le iniziative che noi, un po' perché dobbiamo eh, abituare il cucciolo a tutte eh, le, le esperienze, un po' proprio per il piacere di viverle. Ecco che allora il nostro cucciolo, ancorché rimanga in casa eh, una decina di mesi, è un cucciolo che segna la nostra vita, è un cucciolo che eh, appunto eh, segna un eh, periodo di vita e insegna appunto a, eh, a, ad apprezzare il tempo che ci è dato. Questo è un grande insegnamento. Peraltro eh, quando ho scritto poche settimane fa un post eh, in occasione del del, del l'addio, insomma, della, della dipartita del nostro cucciolo che rientrava al centro per l'addestramento, c'è stata una persona che mi ha detto, eh sì, ma io ne, ne sento tanti di, di persone che vogliono fare queste scelte nobili, poi i figli subiscono dei traumi che eh, sono, poi danno dei danni quando saranno, ma potrebbe anche essere così. In realtà... una una non vedente che aveva partecipato ad una delle mie conferenze ha detto i bambini sono abituati a vivere il presente non si fanno le le paturne, i problemi che ci facciamo noi adulti forse perché sono più abituati di noi a eh, godere di quello che hanno in quel momento quindi questo è un pochettino uno degli aspetti che incuriosisce riguardo ai figli e chiaramente come dicevo Avere un un cucciolo, eh, soprattutto con la prospettiva che diventi un un supereroe, eh, richiede un entusiasmo, un'attenzione costante, no? In una parola richiede eh, l'empatia ed è anche questo un aspetto che eh, fa parte dell'educazione del cucciolo, ma fa parte anche dell'educazione dei figli, no? Iniziare a dire guarda, che noi facciamo questo per aiutare un'altra persona, un'altra persona non si vede in difficoltà. Quante volte, anche durante questi incontri, due sere fa, ad esempio, ho partecipato a una conferenza interessante di un gruppo ligure, mi pare sia cani guida in Liguria, e sul tema appunto dei cani guida, e sono emerse situazioni imbarazzanti, no? uh, strutture recettive che storcono il naso quando vedono un non vedente col cane, oppure ehm, la cosa che mi ha colpito è stato sentire che talvolta il non vedente arriva in una città, si mette in fila per prendere il taxi, ma ne- tutti fingono di non vederlo, di non osservarlo. Ecco che allora, come scrivo nella scheda sinottica, chi è il vero cieco? Chi è è colui che è privo della vista o chi pur dotato della vista non riesce a vedere oltre il proprio ego. Eh, Pensiamo, immedesimiamoci un attimo in in una persona che appunto arriva in una nuova città e l'accoglienza è quella di rimanere lì col cane, il tassista vede il cane ma fa finta di non vederlo perché il cane può sporcare il, il sedile della macchina quando poi magari con una spazzola si, si pulirebbe abbastanza. Ecco, l'empatia, l'educazione all'empatia comporta il mettersi nei panni di quella persona e nel dire, santo cielo, qui bisogna fare qualcosa. E quel bisogna fare qualcosa non è semplicemente un chiamare i vigili. Ehm, richiamare tutta la normativa a tutela eh, delle persone con disabilità che esiste, c'è una tutela civile, c'è una tutela penale, c'è una tutela amministrativa. Io penso che la miglior tutela non sia nella repressione, quanto piuttosto nella prevenzione, nell'educazione, nella sensibilizzazione. E in questo senso eh, l'educazione all'empatia è molto importante, sia per i miei figli, eh, sia anche per eh, le, altre, le altre persone. Tant'è che, eh, con grande soddisfazione, mh, nelle ultime settimane ho ricevuto degli inviti da parte di istituti scolastici, adesso dovremo stabilire se farli in presenza o meno, se posticiparli a dopo l'estate, quando appunto sarà possibile farli in presenza. Però dei professori che hanno detto... Sarebbe bello che tu raccontassi questa storia ai ragazzi per abituarli a capire che si può fare qualcosa per gli altri, no? E quindi per abituarli appunto all'empatia. Secondo me ha più valore eh, raccontare a dei ragazzi, magari in sede di presentazione del mio libro come sto facendo stasera, e chiedere loro di immedesimarsi in quella persona che, arrivata in una nuova città, si trova delle porte chiuse, no, e in questa situazione triste. Ecco, secondo me, ehm, sarebbe importante eh, indurre dei, dei ragazzi a ragionare su questi aspetti proprio per eh, abituarli all'idea di mettersi al servizio degli altri, quindi uscire dalla logica egoistica concentrata su se stessi, ma imparare appunto a porsi nella condizione dell'altra persona. Come dicevo, fare il puppy walker comporta empatia e anche una certa simbiosi, cioè si ha costantemente l'attenzione concentrata sul cucciolo, tant'è che eh, dopo qualche pagina in cui descrivo appunto a poco a poco la crescita del cucciolo e, e le prime esperienze educative scrivo l'educazione di un cane è il frutto della paziente e costante ricerca di un equilibrio tra le esigenze dell'uomo e quelle dell'animale che da soggetti distinti a poco a poco diventano una coppia affiatata e, e inseparabile. Ecco il libro appunto nasce e cresce eh, mano a mano che cresce il nostro cucciolo e mi porta a a fare queste queste considerazioni, no? Quindi è come così piantare un seme, innaffiarlo eh, a poco a poco e poi vedere vedere crescere una grande grande pianta. Come dicevo è un'esperienza abbastanza totalizzante, adesso in questo momento in casa mia non ci sono cuccioli, no? E quindi quando mia moglie dice amore nell'altra stanza, dico sì, eccomi. Mentre solitamente quando c'era il cane diceva amore dimmi, non ce l'ho con te, ce l'ho col cane. Eh, questo per dare un'idea di quanto la presenza del cucciolo e l'attenzione di tutti i familiari nei confronti del cucciolo, del, del cucciolo sia abbastanza eh, totalizzante. E come dicevo è un piccolo seme che viene piantato e che diventa una pianta, una pianta però nel giardino di un'altra persona. E mi dicono, tornando alla domanda iniziale, ma come fai tu a fare per pochi mesi? Giriamo ancora una volta la prospettiva. Facciamo che ehm, non è Matteo che cede il suo cane. Ma iniziamo a pensare che sia il futuro non vedente che dà, un cane, che dà il suo cane in prestito a Matteo nell'età più divertente, che è quella del cucciolo. No? E, e poi iniziamo a vedere anche la differenza temporale. Eh, cosa sono i pochi mesi in cui un cane rimane a casa di Matteo e della sua famiglia rispetto a quelli che poi trascorrerà a fianco di un non vedente? Beh, certamente sono mesi importanti perché contribuiscono all'imprinting, alla formazione del cane. Però, sotto un profilo temporale, questo sacrificio di eh, appunto rinunciare a un certo punto a, alla proprietà a. Di avere un cane, eh, questo sacrificio temporale poi eh, è nulla rispetto a quello che il cane fa nella vita di un'altra persona. Quindi eh, la famiglia di Matteo va ad incidere positivamente nella vita di una, due, tre, attualmente saranno quattro le persone che beneficeranno, cinque le persone che beneficeranno dei mesi che questi cuccioli hanno trascorso a casa nostra. Beh, insomma, è come vincere lo scudetto per noi, sapere che eh, quattro o cinque dei nostri cani appunto sono sono andati ad assistere altre persone e si sono rese eh, importanti e questa non è una una cosa da da poco tant'è che Anche il fatto dell'esperienza a termine, del fatto che sia un piccolo tratto di vita, emerge anche eh, nel nel sottotitolo del libro. Il titolo recita con gli occhi di un cieco e il sottotitolo eh, recita Un futuro cane guida, una famiglia affidataria, un tratto di vita. Dove per tratto di vita si intende un tratto, un, un. una parte di tragitto esistenziale, ma si intende anche un tratto inteso come disegno. Perché eh, in un mondo che è eh, popolato dalle immagini, immagini compulsive che scorrono sui cellulari, eh, io mi sono sforzato con il libro di rendere immagini attraverso le parole, attraverso la scrittura. E il libro è ricco di particolari, di descrizioni, eh, la stessa copertina è molto sintomatica, la stessa copertina non la faccio vedere per par condicio, no? in modo tale che tutti ci immergiamo in una realtà in cui eh, non abbiamo la vista, però la descrivo e quindi accetto la sfida di eh, descriverlo con le parole. Eh, il, la copertina è un'illustrazione. Eh, Messa a puntino, perfezionata da Victor Cavazzoni, che è un ottimo grafico, e eh, che nasce da una mia idea. La mia idea poi è: poi, eh, io ero un esperto quando andavo a scuola di, di, di scopiastatura, no? quindi devo rivelare che anche in questo caso mi sono rifatto al mito della caverna di Platone. Platone diceva che. Tutti gli uomini spesso eh, guardano verso l'interno della caverna e e vedono le loro ombre scambiando le ombre per la realtà. Allora abbiamo riprodotto questa caverna eh, con la mia famiglia che guarda verso l'uscita di questa caverna, quindi verso la luce. Ci sono le sagome mie e dei miei familiari rivolte verso l'uscita di questa caverna, verso la luce, verso un mare eh, che viene appunto illuminato dal sole. Alle spalle, alle nostre spalle, quindi verso l'interno della caverna, ci sono le nostre ombre e la caverna ha una particolarità, ha la forma di un labrador che è seduto con il muso rivolto verso l'alto dove campeggia il titolo appunto con gli occhi di un cieco, con il sottotitolo che ho descritto prima. Cosa sta a simboleggiare? Simboleggia che attraverso l'esperienza del Labrador, io e la mia famiglia ci mettiamo alle spalle quello che è il mondo delle ombre, delle finte apparenze, delle cose che sembrano importanti, ma poi a ben vedere tanto importanti non sono. Parallelamente il Labrador eh, sta a simboleggiare anche eh, il mezzo attraverso il quale non solo noi, la nostra esperienza, ma il non vedente esce dal mondo dell'oscurità, dal mondo del buio e grazie al Labrador eh, prende eh, la la luce. Eh, Grazie al Labrador eh, riesce a riaffacciarsi alla luce nei limiti del possibile, chiaramente. E qual è il mondo eh, delle ombre, delle cose che non contano? Beh, vado a descriverlo, no? C'è una differenza tra cose eh, essenziali e cose e cose che essenziali non sono e qui ce lo accorgiamo ad esempio nel momento in cui stiamo stiamo ispezionando la nostra casa unitamente ad un addetto della scuola perché prima di prendere in affido il cucciolo la scuola vuole vedere come è fatta la casa se ci sono scale, se ci sono pericoli e quindi nel mio libro descrivo questa ispezione la visita prosegue con l'esame della zona notte. Lei, signora, è consapevole che tra dieci mesi questo parchè sarà tutto rovinato? A quel punto vedo mia moglie assumere la stessa espressione costernata di quando scia ai piedi, scruta il muro che le sta poco sotto, deglutisce e mi guarda, quasi a chiedermi se è proprio necessario affrontarlo o esista un piano B. No, non esiste un piano B. Dopo aver alimentato le aspettative dei figli, come potremmo abbandonare il progetto? Con chi dormirà il cane? Ai piedi del tuo letto? In calza guardando Adriano, che è il mio figlio più piccolo, e prosegue. Il cane sceglie autonomamente il luogo del proprio riposo all'interno della casa, ma capita spesso si addormenti vicino a chi identifica come il capobranco. Proprio a questo punto, pensando che l'intimità coniugale, oltre che dai figli, potrà essere intercettata anche dalla vigile attenzione di un cane, Guardando il parquet in tonso, rimirando le pareti fresche di tinteggiatura, mi ripeto che quando ci apprestiamo a fare è frutto di una scelta. Mentre chi rimane privo della vista e decide di riacquistare un po' di autonomia tramite un cane guida, deve accettarne la convivenza, inserendosi, scopro, in una lista di attesa con poco più di un centinaio di nominativi. Quindi, quali sono le cose superflue e le cose essenziali? Beh, Sicuramente. Eh, diventa superfluo eh, il parquet perfetto, Eh, diventano superflue le pareti intonse, diventa superfluo dormire con a fianco, oltre al proprio marito, anche un cane dall'altra parte, non sul letto chiaramente. Col tutto diventa invece essenziale la possibilità di aiutare un'altra persona e questo avviene sempre in che modo, con che modalità? mettendosi nei panni di un'altra persona. Quindi se io non avessi la vista forse sarei costretto. Quindi visto che ho la fortuna di avere la vista, perché non farmi carico un minimo del sacrificio che un'altra persona può essere costretta? E non parliamo di ehm, di esperienze lontane anni luce perché proprio un anno fa circa un mio vicino di casa se non avesse subito un un repentino intervento chirurgico agli occhi avrebbe rischiato di eh, perdere la vista e e probabilmente avrebbe beneficiato dell'attività che la mia, come tante altre famiglie, svolgono. E quindi eh, quello che si va a fare si tocca con mano e rientra sempre in una logica di comunità, di dovere e di dono. Parlando di doni, per dire, eh, è già un dono essere qui stasera a a raccontarvi la mia esperienza. È già stato un dono per me, durante i mesi del lockdown, poter organizzare altre conferenze come questa e eh, ricevere la compagnia di chi mi ascoltava. E chi mi ascoltava, da quel canto suo, aveva questa compagnia. Poi una cosa bellissima, eh, quando durante una di queste conferenze eh, ho conosciuto una ragazza di, di Bologna che era in procinto all'epoca di avere il suo cane guida, no? eh, e quindi era particolarmente curiosa perché doveva ricevere questo, questo cane, eh, non vuoi che questa ragazza si sia trovata all'inviate eh, per prendere il suo cane pochi giorni dopo che noi avevamo restituito King, questa volta a titolo definitivo, quindi anche dopo l'intervento di sterilizzazione. Ebbene, eh, dopo pochi giorni, io, la famiglia chiaramente era senza cane, era partito il cane, è un periodo un pochettino triste, è un, un piccolo luto quando va via il cane, che insomma, eh, sì, lo si fa con piacere, consapevoli dello scopo finale, però insomma il vuoto rimane, no? E allora questa ragazza è andata all'Imbiate a prendere il suo cane, sapeva che io avevo eh, restituito King e si è fatta scattare una foto con King in fianco e mi ha mandato questa foto dicendomi, Matteo lo riconosci questo cane? È certo che l'ho riconosciuto. Beh, quello per me è stato un dono, cioè è stato un bellissimo regalo che eh, io osserverò sempre nel, nel cuore. Eh, e testimonia appunto che in questa esperienza non c'è nulla di privativo, ma tutto anche ciò che nell'ondo delle ombre, delle apparenze, può apparire come una privazione è in realtà un dono. Quando si dona non si rimane mai eh, senza qualcosa, anzi, ci si arricchisce. E anche questo è una forma di insegnamento. Prima insegnamento, imparare a cambiare prospettiva, anziché adeguarsi ad un mondo con una prospettiva verticale, verso l'alto, sempre orientata a guardare chi sta meglio e magari anche ad invidiarlo sotto sotto, si cambia prospettiva e si guarda eh, chi ci sta a fianco. Si guardano le esigenze di chi ci sta a fianco e ci si rende conto che Nel proprio piccolo si può dare una mano. Ecco, come diceva Christian prima, penso proprio che anche in questo momento di di uscita dalla dalla pandemia eh, un altro aspetto da rivalutare sia proprio quello della capacità di fare comunità, di capire che eh, si si esce dalla crisi se eh, si è capaci di guardare chi ci sta a fianco, di non limitarsi a guardare il proprio orticello e eh, anche di sapere un attimo mettere in comune esperienze eh, senza con questo dover eh, aderire a, a logiche collettivistiche degli anni 70, semplicemente guardando un pochettino quello che si può fare nel proprio piccolo per gli altri e nel, pro- nel nostro piccolo vedo che io e la mia famiglia da questa esperienza abbiamo ricevuto molto. E come, come dicevo, eh, si tratta di un lavoro di, di squadra, no? un lavoro di squadra. Io vedo eh, il cane guida che spesso viene eh, così eh, individuato come un angelo a quattro zampe. A me piace vederlo anche come una fiaccola, un, come un, il testimone di una staffetta. Un testimone che appunto è è rappresentato dalla fiaccola. Perché dico questo? Perché il cane passa dal centro di allevamento alla famiglia Papi Walker, poi passa all'addestratore e infine arriva a destinazione al termine di questa staffetta e arriva al non vedente. Ed è una fiaccola perché la fiaccola va custodita con cura perché se si espone a troppa corrente rischia di spegnersi. Quindi, analogamente, un cucciolo, se viene sottoposto a delle imposizioni, rischia di sfiorire, di di crescere triste. Invece il il cucciolo come la fiamma va alimentato, va aiutato, va va seguito con passione. Perché mi piace vedere il cucciolo come una fiamma? Un po' per queste attenzioni che richiede, un po' per il fatto che... eh, riscalda, no? anche un calorifero riscalda, però il eh, calorifero rimane lì fermo, un pezzo di ghisa inespressivo. Invece la fiamma un camino acceso che scoppietta, fa compagnia, eh, dà calore e analogamente il cucciolo di Labrador, o meglio il cucciolo, il Labrador adulto diventato cane guida, fa compagnia, scalda, alimenta rapporti e in più soprattutto porta la luce e e questo è l'aspetto fondamentale. Ma porta la luce non solo eh, nel senso che eh, aiuta una persona a muoversi nel traffico, porta una luce perché questo cucciolo, questi cuccioloni, questi cani eh, sono talmente empatici che riescono a colmare le distanze, fatto eccezione per i tassisti che magari non li amano, Eh, In tutte le altre persone eh, suscitano simpatia. Ecco che allora il non vedente che cammina con il bastone bianco magari viene ignorato dagli altri avventori della strada, eh, mentre il cucciolo eh, di cane eh, guida, eh, o meglio il cane guida, eh, aiuta a eh, creare rapporti, a creare rapporti umani. Altro esempio è stato quando io appunto mi trovavo con King il giorno in cui dovevo restituirlo a, tut- a titolo definitivo, ero in centro a Milano, ero seduto su una panchina, a un certo punto si avvicina un cane, e lo guardo, ah, ma è un cane guida, allora mi scuso con la, par- la proprietaria e... E alla fine dico, guardi, anche il mio deve diventare un cane guida, salta fuori che anche questo cane veniva dall'imbiante, salta fuori che io leggo il nome del cane, dico, ma lei per caso ha un account su Facebook con il nome di questo cane? Sì, ecco, e questo è un esempio di come un cane guida, ancorché nella circostanza un buon cane guida avrebbe dovuto proseguire per la sua strada senza guardare il mio cane, ma questo fa parte di un altro capitolo, però è un esempio di come il cane guida abbia, rotto la solitudine di quella persona eh, per quel quarto d'ora, quella mezz'oretta che siamo rimasti a chiacchierare e abbia acceso rapporti umani. Analogamente anche il mio libro vuole essere eh, una, una fiaccola, una fiaccola e non un fuoco di paglia, nel senso che Eh, Io spero che questo libro, come prima ha accennato Christian, sia utile e si faccia strada non tanto e non solo nel mondo dei non vedenti ma anche al di fuori, magari proprio partendo dai giovani, perché ritengo che porti i valori eh, di cui sto parlando Perché ritengo che eh, sia un libro che appunto come il il cane guida e come una fiaccola sia utile sia a scaldare il cuore, sia a illuminare la la realtà eh, sotto dei profili, sotto degli aspetti che magari sfuggono eh, a chi è un po' magari concentrato, un po' narcisista, eh, concentrato su se stesso e eh, non riesce appunto a prendere in considerazione altri punti di vista che non sia il proprio. Chiaramente il il percorso di di Papi Walker, eh, come dicevo prima, comporta anche dei momenti un pochettino di difficoltà. È un'esperienza bellissima. Sarei un un bugiardo se vi dicessi che nell'arco di questi quattro anni tutto è sempre filato perfettamente. La perfezione non è di questo mondo e di questo dobbiamo farcene una ragione. Però anche piccole eh, problematiche che possono essere sorte sono state ridimensionate e... ehm, quelli che potevano sembrare dei problemi insormontabili come ad esempio il distacco del cane col senno di poi ehm, a saldo diciamo, il bilancio è sempre molto positivo e appunto il distacco eh, descrivo appunto qual è eh, l'iter che compiamo prima di eh, distaccarci da Isha che è il, che è il coprotagonista del, del libro no? non mancano durante le ultime uscite le voci fuori campo, i vari «Beh, quando compie l'anno, ma non dovevate restituirlo il cane?» ormai cadono nel vuoto, perché la strada è in salita e non è il momento di dare spiegazioni o giustificazioni. Adriano percorre l'ultima volta il tragitto casa-scuola con Aisha al Guinzaglio. Giunto davanti all'edificio scolastico, si abbassa, la abbraccia forte e con gli occhi lucidi, prima di girarle le spalle per l'ultima volta, le raccomanda di fare la brava. Ecco, questo è un, un, un aspetto commovente, no? perché vediamo come un bambino si stacchi da questo cuzzolo, ma sapendo che questo cuzzolo è proiettato nel futuro, è proiettato verso un'altra realtà ed è una realtà nella quale questo cuzzolo, anche grazie agli sforzi fatti da questo bambino, farà grandi cose. Fare il puppy walker eh, può apparire faticoso perché è come fare una lunga passeggiata in alta quota, no? E questo che vado a descrivere, il momento del distacco, è sicuramente uno dei momenti più faticosi. Sono come gli ultimi metri che si separano dalla vetta. È altrettanto vero che nel momento in cui si raggiunge la vetta poi si gode di un panorama eh, meraviglioso. Ed è un panorama nel quale poi ci si volta indietro si guarda eh, quello che si è fatto, si vedono anche quegli ostacoli che prima sembravano insormontabili e quegli ostacoli vengono ridotti. Infatti nelle considerazioni finali dico «mi piace pensare che la vita finisca sempre per premiare le scelte più faticose, l'aspirazione a volare alto» donando poi una prospettiva che tralascia il particolare, l'inezia, quel piccolo ostacolo che da vicino sembra insormontabile e che contempla piuttosto il tutto, l'insieme di un meraviglioso mosaico dove ogni minimo tassello trova miracolosamente il suo posto. Quindi il libro nasce come un racconto dell'esperienza di Papi Walker e di pari passo con, questo, eh, con la crescita di questo cucciolo e con il distacco del cucciolo e con tutto il bene che ne consegue, si trasforma in un, in un inno alla vita. La vita è luce quando viene al mondo un bambino, quando una donna partorisce e si dice dare alla luce, la luce è vita. Questi cani portano luce, portano vita. Spero che anche il mio libro, che eh, mi impegno a portare ovunque, eh, in tutti i contesti e soprattutto nelle scuole, eh, porti luce e riesca ad illuminare un momento anche buio come quello da cui stiamo uscendo. Detto questo... Io non voglio eh, così abusare della vostra eh, pazienza e siccome poi solitamente ci eh, sono molte le domande e le curiosità passo la parola a Cristian o a Paolo e rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie.
1: Grazie Matteo, ci hai fatto veramente vivere personalmente a me eh, che ho letto il libro ma poi a tutti, anche a chi non ha ancora letto il tuo libro e così questo tuo percorso che poi è diventato anche il nostro. Io prima di dare la parola a Paolo senza dubbio eh, ci siamo posti di fronte eh, sia proiettati insomma alla questione affettiva che si sviluppa e ci sono dei tratti anche commoventi no la fase della restituzione che poi va letta anche in una chiave di rinascita comunque eh, per un'altra persona che riceverà poi l'animale, ma allo stesso tempo abbiamo anche affrontato e affronteremo senza dubbio questa sera, ma anche con il tempo la questione poi volta a far sì che eh, questi animali, cani guida vengano poi così eh, vissuti da tutta la società eh, come eh, parte inclusiva della vita della persona non vedente a questo proposito mi fa piacere che questa sera non siano presenti tra gli ascoltatori anche persone evidenti, tra le quali, ad esempio, una guida turistica che spesso ci accompagna, una dottoressa molto attenta alle nostre esigenze, una persona che è detta insomma alla didattica di, un, di un'importante realtà museale, ancora una persona legata al museo della Sacra Sindone. Ecco, ma questo solo per dire che. Eh, siamo riusciti nel piccolo ovviamente, ma nel grande perché queste persone ci stanno donando il loro tempo a divulgare anche. Ci stiamo riuscendo, grazie a te, eh, l'importanza appunto mh, così, della convivialità con questi eh, animali così importanti per noi. Io, se Paolo è in ascolto, vorrei passare la parola a lui, che innanzitutto è referente del settore cani guida nonché, nonché grande amico, insomma, di Gas, del suo del suo amato cagnolone.
3: Paolo? Eccomi, eccomi, grazie. Eh, oh, grazie Paolino, prego, prego, Paolo. Volevo <ride> allora, ringraziare innanzitutto Matteo e vabbè, anche Cristiano, giustamente, Gianni, per aver organizzato questo incontro, questa presentazione. Ecco, io ho ascoltato la presentazione del libro di, di Matteo quando l'ha fatta l'Unione Italiana Civili di Brescia e sono rimasto molto colpito da questa da questo suo modo di, di raccontarsi, di raccontare, non avevo ancora letto il libro e sono rimasto veramente colpito da, 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 da questa persona, ma non per piageria, così veramente è una cosa sentita. E, è proprio l'esperienza del Papi Walker che alla fine forse è la, quella meno conosciuta, no? perché magari si conosce il cane guida, la gente magari è quel poco che può conoscere il cane guida, però eh, conosce magari l'addestratore, si conosce, poi si vede il non immediatamente con il cane guida, però... La figura del Papi Walker è forse quella meno conosciuta ed è invece di, una, di un'importanza fondamentale, secondo me, perché appunto, come diceva Matteo, è l'imprinting che si dà nei primi mesi e, e quindi e da lì poi nasce le, la possibilità di, di, di poterlo addestrare, il Cane guida. Quindi ha un'importanza. Chi leggerà il libro capirà veramente cosa fa il Papi Walker e quanto, quanto dedica della sua vita, del suo tempo a questo cane, quindi è una cosa bellissima e molto commovente. Io, tra l'altro, il libro l'ho letto proprio oggi, perché proprio eh, tutti i giorni devo iniziare a leggere, e l'ho iniziato a leggere oggi. L'ho letto tutto praticamente in un fiato perché eh, mi, è, mi è piaciuto veramente molto. E, e volevo dire, appunto, che comunque io, appunto, ho il cane guida è un'esperienza meravigliosa, secondo me per il non vedente è un'esperienza veramente che ti cambia la vita, però secondo me anche per la famiglia fidataria può essere, come racconta Matteo, un'esperienza veramente fondamentale e anche specialmente per una famiglia appunto, con dei figli o dei bambini, come diceva Matteo, può essere veramente una cosa di grande educazione, di grande formazione e di grande crescita per, per dei, dei bambini e dei ragazzi. Anche il fatto proprio di, dell'abbandono, no? di, di abituarsi, che nella vita si fanno dei percorsi insieme un tratto di vita si può fare insieme però poi ci si può salutare ci si può dire addio, dire arrivederci. E però questo percorso è stato bellissimo è stato veramente importantissimo di, di grande passione, di grande emozione vabbè, non voglio aggiungere altro perché voglio lasciare spazio alle domande che ce ne saranno sicuramente tante comunque consiglio veramente di leggere questo libro specialmente sia sì, a gente non vedenti ma specialmente a chi Magari potrebbe pensare di fare questa esperienza per una, una famiglia, una persona, una coppia, chiunque, che abbia voglia di fare questa, questa esperienza del Papi Walker, che secondo me è di un grandissimo arricchimento, di una grandissima importanza per la, per la propria vita e per quella degli altri, logicamente. <ride> Grazie. Paolo, poi c'è un altro aspetto che non
0: ho affrontato, però eh, c'è anche l'aspetto che è utile anche proprio per noi genitori, per me e mia moglie Marina, cioè eh, noi viviamo in un mondo in cui praticamente spesso ci sono genitori che hanno solo un figlio e che ritengono che eh, questo figlio sia di loro proprietà. Eh, No, anche i figli... eh, non sono nostri, anche i figli sono destinati ad andare per la loro strada e il percorso del, del cucciolo è analogo perché, nel momento in cui il cucciolo raggiunge l'anno di età e diventa tra virgolette adulto, lascia come un domani dovrebbero fare i figli, che poi rimarranno come fino a 60 anni, giusto per smentirmi, però. Al di là di questo, ehm, lo scrivo anche nel libro, no? eh, sarà un modo attraverso il quale anche io e mia moglie ci abitueremo alla sindrome del nido vuoto, no? eh, proprio perché anche i figli eh, ci vengono in un certo senso, sì, nascono, sono nostri figli, però non sono di nostra proprietà, è come se li avessimo in affido e, e vanno appunto educati, nel senso che aiutati ad uscire fuori proprio dal nucleo di origine. Quindi anche il fatto, la, la, la l'infanzia, la fanciullezza, l'adolescenza, fin quando non si arriva all'età adulta, sono un tratto di vita che percorriamo a fianco dei nostri figli, i quali poi dovranno poi uscire e andare per la loro strada, similmente a come fa un cucciolo che cessa il suo periodo di affidamento a casa nostra.
3: Sì, se
1: assolutamente questo è.
0: domande.
1: Sì, sì. Certo. Di, direi adesso se
0: Elisabetta, vedo che ha alzato la mano. Ecco, oh, perfetto. Allora, Elisabetta,
4: buonasera a tutti, buonasera certo. Matteo, Cristian a tutti quanti.
1: Ciao. Ciao, ben arrivato.
4: Allora, io premetto Matteo che ho letto il tuo libro. Posso dare del tu? Certo. <ride> ho letto il tuo libro praticamente appena l'ho saputo, perché io sono intanto molto, amo molto i cani e ho avuto un cane guida che purtroppo non c'è più e ho letto il tuo libro in una notte in una, cioè in una nottata praticamente non sono riuscita a smettere fino alla fine e mi sono commossa allora e mi sono commossa di nuovo prima quando hai letto quella parte <ride> quindi vabbè e io volevo porre, eh, porre la questione anziché dal punto di vista diciamo del, di, della famiglia, del padrone dei, dei bambini del... volevo eh, puntare invece la, l'obiettivo sul cane eh. Eh, l- m- la mia esperienza <coughs> con la mia cagnona io ho avuto una, un, un colli che ha, m- ho preso a due mesi l'ho eh, praticamente portato, l'ho portato fino a un anno e poi lo insomma è stato con me fino all'età di un anno poi l'ho portato a Scandicci dove è stata appunto ha fatto l'addestramento e poi è tornata a casa e io ho vissuto eh, questa cosa eh, vabbè io male nel senso che il distacco per me è stato bruttissimo però ma anche per lei perché eh, i primi, primi mesi a Scandicci sono stati durissimi io Ogni settimana chiamavo chiamavo la destratrice e mi mi parlava delle difficoltà di Maggi della della mia cagnona. Era dimagrita. Io quando l'ho presa l'ho portata che era 24 kg l'ho ripresa che era 12.
5: Mm, Per Per fortuna
4: che eh, aveva molto pelo essendo un colli e non si si notava più di tanto, però era veramente a, a, diciamo che ha certo. passato dei mesi dove non mangia, eccetera. Poi dopo, quando, eh, però tor- nel frattempo, però si è affezionata molto alla sua eh, destratrice, destratrice. No? perché chiaramente ci deve essere... <ride> esatto. E quindi io volevo... Così <ride> Volevi indagare anche... un
0: attimo questo aspetto. Allora, esatto. il percorso che tu hai fatto è un percorso che... Eh, era molto frequente perché i puppy walker sono stati introdotti tra virgolette nell'ultimo ventennio eh, prima effettivamente il percorso contemplava la figura del, del non vedente che prendeva un cane e lo cresceva fino all'anno dopodiché il cane veniva appunto lasciato in un centro di addestramento allora ci sono diversi aspetti che sono cambiati anzitutto c'è l'introduzione della famiglia puppy walker Eh, c'è il cambiamento delle razze che si utilizzano per essere addestrate, c'è un cane da pastore eh, che sia un border collie o che sia un pastore tedesco si affeziona molto alle persone e si affeziona molto anche alla proprietà e alla casa, quindi non ho dubbi che il tuo cane eh, abbia sofferto come tu hai detto, Eh, proprio per ovviare a questo è stato scelto il Labrador per diversi aspetti, eh, perché è più empatico, perché è molto addestrabile, ma sotto il profilo di cui stiamo parlando, anche per il fatto che il Labrador è facilmente corruttibile. Quindi può entrare anche un, un ladro in casa mia, gli dà una bella ciotola di crocchette e il Labrador, diversamente dal pastore che non si lascia imbambolare, il Labrador dice «Tu ladro sei il mio miglior amico». Quindi il Labrador è molto più versatile sotto questo punto di vista. Eh, per diventare un buon cane guida, il, Labrador è il futuro cane guida non deve subire traumi. Quindi tutto va fatto in modo molto graduale, tant'è che ehm, noi anche a Firenze eh, lasciamo i cuzzoli una settimana al mese al centro quindi il cucciolo passa i primi tre quattro mesi della sua vita al centro ok dopodiché viene inserito in famiglia dove trascorre tre settimane poi per una settimana rientra al centro e come ho detto anche come ho scritto anche nel libro anche a Isha che pure non, per la quale non, non, non è stato intrapreso questo percorso perché è un percorso di alternanza che è stato introdotto nell'ultimo anno Comunque Aisha quando è rientrata la prima volta dopo 20 giorni eh, è subito corsa incontro alle persone che l'avevano accudita cioè non erano degli estranei anche i cuccioli, gli ultimi che ho avuto tutte le volte che sono entrati al centro e hanno ritrovato le persone che li avevano accuditi sono stati scodinzolanti poi chiaramente non possiamo negarci il fatto che eh, il sabato e la domenica il cane che è dentro per l'addestramento si ritrova chiuso in un box. Eh, sì, ci sta, ci sta eh, nel senso che purtroppo questo eh, av- avviene, eh, la prassi, eh, l'obiettivo deve essere piuttosto però quale? Eh, quello di eh, abituarlo sia al rientro, ma soprattutto abituarlo a tal punto al gioco barra lavoro. Faccio un esempio. Io anziché lanciare al cucciolo, dopo pochi giorni che è a casa mia la pallina, gli lancio un mazzo di chiavi con uno di quei bei eh, portachiavi nautici belli gommosi, no? Che lui ama masticare. Me lo faccio riportare, gli do la crocchetta. In questo modo il cucciolo si abitua a, a la, giocare, a lavorare giocando, no? E l'effetto qual è? Che un paio di mesi fa mi sono cadute le chiavi inavvertitamente, la cucciola che avevo abituata a fare questo gioco subito me le ha raccolte e me le ha messe sulla mano. Quindi più, più eh, la famiglia riesce ad abituare il cucciolo a, sotto il profilo educativo, e a livello di esperienze meno saranno mh, i possibili traumi che il cucciolo avrà in sede di addestramento secondo me se è ben educato non ha traumi più facilmente viene addestrato e soprattutto più velocemente Allora, più velocemente viene addestrato vengono ridotte vengono ridotte quelle, quei, vengono ridotti quei sabati e quelle domeniche che il cane comunque rimane un pochettino tra virgolette in cattività dopo Eh, eh, ricordiamoci sempre che eh, non dobbiamo attribuire sentimenti umani agli animali da un lato dall'altro lato ricordiamoci che comunque eh, non si tratta di un cane abbandonato, cioè è ben diversa la sorte del cane che viene lasciato al centro di addestramento dove comunque, come dice Elisabetta trova nell'addestratore il suo punto di riferimento e, rispetto a un cane che poveretto viene, viene abbandonato e lasciato al canile eh, vorrei sottolineare una cosa che anche gli addestratori quando sono bravi e fanno lavoro con passione nel momento in cui si staccano da questi cani perché li consegnano a non vedente eh, insomma eh, vivono anche loro un, la fine di un tratto di vita e eh, lo vivono con commozione io me ne sono accorto perché l'addestratore che ha tenuto gli ultimi miei due cani insomma, mi ha chiamato dopo che aveva lasciato il cane, dopo l'affiancamento e insomma io ho sentito un, un velo di malinconia nelle, nelle sue parole, però la sua malinconia eh, era stata la mia quando io l'avevo lasciato a lui, quando io l'ho lasciato lui è stato lui a mandarmi un video a dirmi una buona parola a rassicurarmi e di conseguenza, insomma, torniamo al concetto che il cane non è di una persona, ma il cane è è un pochettino di di tutti. Proprio per questo eh, vi leggo, poi se qualcuno nel frattempo ha delle domande alza la mano, Eh, vi leggo un post che ho scritto io ho anche una pagina Facebook intestata Matteo Restani in cui ogni tanto posto qualche storiella o comunque do eh, evidenza delle varie presentazioni e qualche settimana fa quando ho restituito il il cucciolo che che è rientrato al centro ho scritto questo la mattina dopo sono uscito come sempre però solo. Ho percorso uno dei soliti tragitti, lungo lago, piazza, portici. Ad un tratto mi sono bloccato e voltato indietro. Non c'era nulla, ma li ho visti tutti e cinque, in fila indiana. Tra la più grande e la più piccola, tre sagome nere. Mi guardavano aspettando un mio cenno. Mi sono girato ed ho proseguito il mio cammino con loro al seguito, sempre con me». Quindi questi cani, eh, i tre, eh, 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 le due bianche, perché la prima, quella che descrivo nel libro, e l'ultima che ho restituito è bianca, mentre i tre cani che ho avuto tra le due bianche erano neri, eh, questi cani io li sento sempre con me e sono orgoglioso. Tutte le volte che mi chiama qualcuno parlandomi delle gesta di, di, di questi cani, io sono molto orgoglioso, sono, sono veramente contento. E dall'altro lato... Eh, Io ci tengo a tenere il rapporto laddove c'è reciprocità di di, di piacere eh, con le persone a cui vengono assegnati, cioè è molto gratificante e molto bello Eh, sapere cosa fa il cane, eh, sapere che il cane si comporta bene, sapere che il cane ha dei momenti di svago, sapere che il cane viene visto anche nell'ambiente in cui si è andato a inserire come un come un supereroe, come dicevo, quindi sì, c'è l'aspetto del cane che purtroppo vive qualche momento di distacco, così come lo viviamo noi, però è un cane che viene circondato d'affetto sin da quando nasce, quando sta in affede in famiglia, quando sta in addestramento comunque all'addestratore come figura di riferimento, non solo, noi possiamo andarlo a trovare. Ad esempio, mi è capitato di fare quattro ore di macchina, perché Mantova dista circa due ore dall'inviata, di fare quattro ore di macchina e di trascorrere 40 minuti con, con uno dei miei cani, giusto per portarlo fuori a fare una passeggiata. Però quei 40 minuti mi hanno, mi hanno risollevato e vedere questo cane che mi rivede, che scodinzola, che si siede tranquillo a fianco a me e poi... Ci aiuta la tecnologia. Quando io ricevo un video in cui vedo il mio cane in addestramento che sta giocando, barra lavorando, ma soprattutto vedo che mentre lavora scodinzola con la coda, io sono tranquillo e veramente non, non mi manca nulla e non ho dubbi che il cane stia bene. La coda dice tutto di un cane. Chiaramente se io vedessi un cane remissivo e con le orecchie basse, beh, insomma si rimarrei male perché è, direi santo cielo quindi tornando a bomba su quanto ha detto Elisabetta sicuramente c'è il momento eh, del distacco anche per il cane però si fa di tutto per ridurre al minimo il suo disagio
4: io comunque se posso dire una cosa scusa qui niente um, scusa prego eh, se po- un'ultima cosa eh, io comunque eh, credo che se pre- se prendessi un altro cane guida, non ho ancora avuto il coraggio di rifarlo, eh, io rivorrei un altro Colli, perché non lo so, forse si addice molto il mio carattere, ma io mi sono trovata benissimo con lei, a parte l'intelligenza, ma proprio come... come non lo so, era, era è molto era, reattivo, è... è molto reattivo, sì, cioè... è mo... ma pensa che quando era piccolina non mi ha ancora portato ad addestrare, se mi cadeva qualcosa per terra, lei andava vicino all'oggetto e sbatteva la coda per terra per farmi sentire dov'era. Non gliel'aveva mica spiegato nessuno, però lei. No, vabbè, no, era... ma considera credo che tutti lo fanno. Sì.
0: Considera che anche i cuccioli, già dopo 4-5 giorni. arrivano arrivano in prossimità della mia abitazione a 200 metri iniziano a camminare un metro avanti e si fermano esattamente davanti alla porta di casa (ride) <ride> cioè, hanno... quando io parlo di supereroi cioè non, sì, non, non, sì, non è una frase fatta così come alle volte descrivo il mondo in cui entriamo eh, in un mondo magico tipo quello di Harry Potter no? e, e tutti quelli che hanno il cane di proprietà cioè, sono un po' come i babbani cioè, non, non possono capire perché tant'è che anche la settimana scorsa sono andato a casa di nostri amici che hanno un cane, un Border Collie tra l'altro una cucciolona di un anno e io l'ho guardata e sto cane veniva sempre a sedersi praticamente ai miei piedi e mi guardava, <ride> quindi cioè loro sì, capiscono
4: loro lo quando,
0: quando c'è Ma qualcuno che... Aisha
4: l'hai, l'hai più
5: vista?
0: Aisha no, eh, no. La, vado, la vado a prendere un paio di volte all'anno, anche perché dopo insomma no, non vorrei che eh, Ebbene, ci fosse certo. gelosia da parte di chi li prende, e Aisha quando, quando torna entra in casa... eh, mi fa una pisciata perché non so perché tutte le volte almeno una me la fa ma pazienza e e poi niente lei mangia molto volentieri ecco quella è l'unica cosa sulla quale un pochettino così dico se se mangiasse meno starebbe anche meglio però è una bomba cioè veramente ad esempio quando è stato a a settembre, che avevamo King per l'ultima settimana con noi, l'abbiamo presi e siamo andati a fare un giro alle cascate di Molina. E mia moglie e i miei figli, i più piccoli, perché il grande ormai va per la sua strada, eh, tenevano King. Io tenevo a Isha, ma in domanda, salita non, non, ho, non ho fatto assolutamente fatica, cioè uno skillis praticamente. Cioè, <ride> Mi porta ovunque e poi tutte le volte che mi vede inizia a scodinzolare, inizia a scodinzolare con la testa, sembra sembra un serpente. (ride) è straordinaria, no? ma poi tutti sono straordinari, poi io sono talmente appassionato che mia moglie mi prende anche eh, in sì. giro eh, sì. e dice Matteo com'è, com'è questo cane? Matteo è una bomba, è, una bomba, è fortissima è fortissimo <ride> e adesso io avrei anche il copyright di questa affermazione, il cane è una bomba e, e un'altra è non vedente, una ragazza è... giovane che ho, e, che ho conosciuto
6: e qua non lo so, preso, ha
4: preso il microfono
0: ha preso all'inviate la sua cuzzola la settimana scorsa e ho detto, ma allora come andiamo? Fa, è una bomba. Allora ho detto, moglie, adesso mi, mi rubano anche, ma mi fa piacere, sono contento.
4: Grazie mille per le, le tue risposte chiedo scusa per aver monopolizzato. No, grazie no, a tutti. Non c'è un problema, no,
1: anzi, Grazie Elisabetta, perché la tua domanda è servita molto per farci capire che eh, come ha detto Matteo ci ha fatto comprendere che il benessere nostro e soprattutto quello che stiamo vivendo adesso ce lo insegna passa anche attraverso il bene del, degli animali, no? della flora e della fauna, questo è importante eh, volevo chiedere se c'è qualcuno che vuole porre un'altra domanda
6: e... Cristian, sono sì. Ettore, mi senti? Ciao Ettore sono Ciao, io, For- per me è la prima volta che uso l'iPhone per queste conferenze quindi non so come funziona Credo Ma, che mi, mi sentiate.
1: sentiamo. Mi...
6: Ecco, io volevo fare una considerazione perché mi ha colpito molto lo, diciamo, il, il racconto di, di, di Matteo. Ecco, una cosa significativa: mi è piaciuto il, quando ha parlato de, della staffetta, la fiaccola. Ora, io ho avuto due cani guida. I tempi erano completamente diversi, davano solo femmine. La prima non era sterilizzata, la seconda sì, l'ho presa anche olimbiate e all'epoca c'era, credo, non so se è conosciuto, ma c'era l'addestratore che era andato in Germania a imparare a fare l'addestatore per i cani Rarocco. Io mi sono trovato benissimo con due cani guida e mh, ho avuto modo anche di, di conoscere ciechi che hanno avuto il labrador. In effetti il labrador è un pochino più malleabile, cioè lo compri, gli fai due carezzine, vai e quindi non ci sono problemi. E poi eh, niente, io spero di poter leggere questo libro e se mi dite poi perché non, non mi è scappato all'inizio eh, dove si può leggere, dove c'è, perché non so se ci sono ceneri online o da qualche parte o, o sul PC, però adesso è proprio una cosa bella da leggere. Io faccio un po' di fatica con la sintesi perché essendo abituato a usare il braille, eh, insomma, ho fatto fatica, mi sono adattato alla sintesi e vado anche abbastanza bene però quando leggi con le dita tu che non vedi interpreti quello che o credi di interpretare quello che, che Matteo ha scritto credo che sia una cosa davvero emozionante poi lui eh, ci ha messo credo l'anima da come ne parla credo che sia proprio un bel libro eh, da leggere anche perché eh, cioè, mh, ripeto io vengo eh, il cane guida sono gli occhi per noi per cui L'ha eh, trattato proprio come, voglio dire, ha fatto un discorso no, no, no. giusto. Comunque Prego. mi
0: riallaccio perché è una cosa che non Prego. ho detto, perché poi io potrei parlare ore, ma dopo mi dimentico sempre qualcosa. E, mm. mh, il libro è disponibile su Audible, no? Mm Il primo mese, tra l'altro, se uno si abbona è anche gratuito, se no è scaricabile liberamente da chi ha l'abbonamento. Io ci tenevo particolarmente a che il libro fosse usufruibile anche dai non vedenti, tant'è che eh, ne ho commissionato la lettura ad un professionista, uno speaker professionista che lavora in radio, legge giornali radio, insomma... Eh, a una figura professionale e la cosa bella di questa, di questa figura professionale è che io l'ho contattato gli ho, gli ho chiesto un preventivo hanno detto vabbè mandami il testo e poi ti faccio sapere Insomma, una volta che ci siamo messi d'accordo sul prezzo mi ha detto quanto ci avrebbe impiegato a leggerlo e così ci siamo dati un termine che era all'inizio di ottobre non sono passato anche 15 giorni, che mi ha telefonato tutto pieno di entusiasmo e mi ha detto Matteo ma guarda che mi sono reso conto che insomma anche lui mi ha detto inedito questo tema qui, cioè fortissimo, io non ero a conoscenza di questa cosa, cioè da un atteggiamento professionale ma freddo dopo che ha iniziato a leggere il libro eh, mi ha chiamato proprio tutto appassionato e mi ha detto guarda mh, voglio prendermi un attimo di tempo in più perché eh, perché insomma merita, poi ci sono molti dialoghi, voglio studiarmelo bene e alla fine eh, la lettura è stata talmente appassionante anche quando lo, ne ho sentite io le prime battute eh, tant'è che io la mia intenzione era quella di far uscire contemporaneamente il cartaceo e l'audiolibro al di là del fatto che poi proprio la piattaforma Audible eh, fa un controllo rigoroso sui testi e quindi saremmo andati un po' troppo in là, ma avevo comunque deciso che avrebbero avuto uscite diverse. Tant'è che ho fatto anche due book trailer, uno dedicato al libro Caccio, che trovate digitando eh, con gli occhi di un cieco su YouTube, e e uno dedicato proprio all'audiolibro. Quello dell'audiolibro si apre con la platea di un teatro tutta accesa, in cui lo speaker, sempre lui, dice che eh, con gli occhi di un cieco è disponibile ora anche in versione audiolibro. Dopodiché si spengono le luci e e anche la persona che si vede normalmente rimane nella stessa condizione del non vedente, quindi al buio. E lo speaker continua dicendo appunto quello che sto riportando, che quando ho sentito la passione con la quale è stato letto il mio libro, ho pensato che l'audiolibro non fosse tanto lo strumento attraverso il quale eh, mettere i non vedenti sullo stesso livello delle persone che ci vedono, ma il contrario, un po' come avviene nelle cene al buio, cioè eh, lo strumento attraverso il quale, soprattutto in un mondo che è eh, drogato dalle immagini, eh, fosse il modo per portare anche chi ci vede in un contesto analogo a chi non si vede. Quindi l'audiolibro, non è consi- ancorché sia stato consegnato inizialmente soprattutto per i non vedenti, poi una volta che ho iniziato a sentirlo, mi è parso proprio come una bellissima opportunità anche per chi si vede, anche per chi si vede e vuole ascoltare il libro semplicemente sedendosi sul divano, spegnendo le luci e ascoltando perché la lettura è veramente coinvolgente tra l'altro eh, veneziani marco veneziani che è lo speaker che l'ha letto eh, ogni tanto io al mattino ero in studio che lavoravo mi telefonava e mi diceva matteo guarda sono a pagina eh, 38 ma tu quella battuta lì come la faresti perché sai vorrei riprodurla nel modo più fedele possibile quindi anche il libro sotto un profilo prettamente editoriale Eh, È il frutto di un gran lavoro, nel senso che eh, alla fine sono 130 pagine, quindi non è lunghissimo, però... Sono 30 pagine molto dense e riga su riga è stato, è stato, io l'ho detto non so quante volte, poi mia cugina che tra l'altro è di editorino, lavora nell'ambito dell'editoria, mi ha aiutato un pochettino per spurgare il libro di alcune espressioni tecniche tipo, Matteo, ma uno che non, non ha dimestichezza non sa che cos'è una guida e quindi sarebbe il caso che tu dessi una descrizione della guida. Però eh, tra la copertina che ho descritto prima e eh, la scelta dello speaker, eh, i video, perché poi eh, lo speaker me l'ha trovato un mio amico di infanzia che fa il videomaker, no? e, l'illustratore me l'ha suggerito lui. Poi siamo arrivati a settembre che mi fa: Vabbè, Matteo, ma non vuoi fare un book trailer? Boh, a me sembrava anche un pochettino eccessiva come cosa, però Santo Cero eh, mi aveva fornito lui tutti i i recapiti, i nominativi. Dirgli di no mi sembrava proprio scortese nei confronti di questo mio amico di infanzia. E in realtà poi proprio i book trailer sono stati lo strumento attraverso il quale io ho iniziato a veicolare il mio libro, perché chiaramente è in autopubblicazione, di conseguenza si trova in tutti gli store online su Audible Ma non è sicuramente il libro che una persona entrando in una libreria trova direttamente sullo scaffale, nel senso che se va alla Mondadori chiede del mio libro la Mondadori glielo procura nell'arco di qualche giorno, oppure se va su Amazon lo trova subito però insomma anche questo è, è un aspetto bello e divertente nel senso che certo. rispetto ad aver trovato una casa editrice tradizionale che quella sarebbe stata eh, la, la, la funivia io mi sto guadagnando metro su metro però è bellissimo anche sentire una professoressa di Reggio Calabria che mi telefona e mi dice ma sa che io ho ascoltato la sua presentazione, mi piacerebbe che lei venisse a dirlo con, con, a, a parlarne con i nostri studenti così come mi ha contattato una, scu- una piccola scuola di cani guida che c'è a Selvazzano, eh, una scuola in cui consegnano pochi cani all'anno, ma con una cura ed una passione proprio artigianale, no? nel senso nobile del termine. E anche loro mi hanno detto, Matteo, si piacerebbe se presentasse il libro, e al termine della presentazione... È intervenuta una, una puppy walker in attesa di ricevere il suo primo cucciolo e ha detto, ma guardi Matteo, dopo aver sentito quello che ha detto, non vedo l'ora che mi arrivi il cane. Beh, queste per me sono grandissime soddisfazioni. Sono
6: belle cose, belle, belle storie soprattutto che vanno divulgate anche con il passaparola che ha davvero una grande efficacia. Comunque complimenti Matteo perché eh, <ride> no, ho trovato, no, mi ha colpito il discorso della fiaccola e anche è vero il discorso dei figli li fanno i figli poi non sono tuoi in realtà perché anche loro a un certo punto fanno la loro vita grazie davvero Eh, grazie Eh?
1: Grazie a te Ettore io adesso ci darei la parola a Vita Turitto che ha alzato la mano prego Vita buonasera
0: l'audio è spento
1: Eh, devi devi, devi riattivare l'audio Eh, A volte ecco, nel frattempo, se qualche altra persona che ci sta seguendo, tra l'altro, c'è tra di noi anche una persona che ha un cane che si chiama Coda, e io questo nome l'ho letto nel tuo libro.
0: Sì, sì, sorella sì, sì, di King. Inca.
1: Esatto. Prego chi, chi sta parlando? Sì,
7: scusatemi, allora mi chiedo scusa, sono Vittorino, sono stato registrato con un'altra email perché ho avuto problemi al mio indirizzo, al sì. mio account pomeriggio, allora... Eh, ecco perché qua è un altro nome. In realtà sono, sono Vittorino. Saluto tutti gli amici. Sì, sì,
0: tu. Pensavo avessi cambiato sesso. Eh, eh, no, no. Prego, ah, pre- 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 Vittorino. Mai, mai precludersi possibilità, giustamente. Eh, non si sa mai nella vita. Chiedo <ride> okay.
7: scusa per questa. Allora, io intanto volevo fare i complimenti a Matteo perché è veramente un bel libro molto significativo e. Eh, io ho il cane guida, sono, l'ho detto subito, sono anch'io il cane guida, e una considerazione è che delle persone per la strada, quando vedono incontro una persona con il cane guida, non sanno, non si immaginano tutto quello che c'è a monte, dell'addestramento eh, e ancora prima del puppy walker. Allora la domanda è che questi puppy walker molte volte non sono conosciuti, come la realtà del cane guida è poco conosciuta, altrettanto, ancora di meno è conosciuta la realtà del Papi walker, che è molto importante del cane. Io faccio una domanda a Matteo, volevo sapere, una domanda un po' tecnica, eh, se incontra difficoltà, eh, quando ho il cucciolo, io credo che ha la pettorina, e, mh, ha un libero accesso ovunque, e, e siccome la società di oggi è molto distratta, eh, Chiedevo a Matteo se eh, fare il Papi Walker si incontra una difficoltà, ma questo magari per chi ci ascolta che può magari pensare di, di fare il Papi Walker. Eh, mm. Matteo, chiedevo questa domanda, ti, ti chiedevo questa domanda, se è difficile, è complicato…
0: Io non non ho mai avuto difficoltà, Eh, la pettorina sinceramente non gliela metto spesso perché comunque eh, attira molto l'attenzione, quindi eh, una passeggiata di dieci minuti rischia di durare due ore, Eh, quindi eh, la difficoltà eh, si ha nel fatto che comunque Tu cammini con il cucciolo cercando di attirare la sua attenzione, inizialmente chiaramente con la crocchetta, perché quello è il metodo attraverso il quale adesso si si insegna ai cuccioli a rinforzare. A portare, esatto, a portare l'attenzione sul conduttore eh, poi chiaramente si rischia di risultare mh, antipatici quando oh guarda che bel cane ah no ma il mio non fa niente e, e intervengono altri che tendono a distrarre il cucciolo nel momento in cui noi stiamo tra virgolette cercando di insegnare al cucciolo a non distrarsi ecco questa è un pochettino la, la difficoltà oppure Eh, mi stupisce quando sento che in alcune strutture non non vengono ben accolti i cani perché paradossalmente i cani che non sono cani d'utilità come eh, il cane guida vengono accolti in ogni dove, a me è capitato di andare in banca con un tizio che addirittura aveva il cane in giro per per lo (ride) sportello senza guinzaglio che io l'avrei... Avrei legato al guinzaglio il padrone per dire, no? Eh, Ecco, eh, vengono tollerate queste situazioni e dopo vengono fatti dei problemi al cane guida. Anzi, devo dire che tutte le volte che io ho ho manifestato il fatto che fosse un cane guida sia in presenza di una scala mobile oppure nell'arco degli ultimi mesi per dire io sono salito e sceso dagli autobus, la prima volta che sono salito su un autobus eh, che era fermo, immobile, eh, l'autista mi fa guardi che dovrebbe portare la museruola, ho detto guardi salgo e scendo perché deve fare il cane guida quando è grande, per cui lo sto abituando. Il giorno dopo sono passato davanti allo stesso autobus e io andavo per i fatti miei, è uscito l'autista e mi ha detto guardi che se se vuole fargli fare esercizio salga pure, eh, non ci sono (ride) problemi. Quindi eh, Ripeto, è, un, è un'attività anche da parte dei pappi Walker di sensibilizzazione che è molto importante. cioè Quando noi abbiamo preso il primo cane, tutti mi guardavano, strano, in realtà adesso ah, ah, lui fa, fa questa cosa qua: di tu a destra il cane. No, non è che li a destra, cioè, cerco di educarli seguendo quelle che sono le direttive eh, della scuola. Però ecco, già questa mia attività di sensibilizzazione è molto utile e il libro stesso, nel momento in cui riuscirò a portarlo, tra virgolette, anche a, al di fuori de, del mondo dei non vedenti, contribuirà sicuramente a, a, così, a rendere noto un tipo di esperienza e a portare l'attenzione sul cane guida. Fermo restando che anche tra le righe dico che eh, il il cane guida non va distratto mentre lavora, ecco. E questo è un altro aspetto che andrebbe preso in considerazione al quale la gente dovrebbe essere educata, ecco. Eh, Nel senso che quando il cane è in guida non va distratto e va lasciato tranquillo. Poi un'altra cosa bella che faccio... Eh, ad esempio quando ci sono i bambini piccoli che sono abituati a vedere spesso il cane eh, sul libro ma non dal vivo e dicono bau, bau allora io lì metto il cane tranquillo eh, lo siedo, gli dico se vuoi venire vicino a provare a carezzarlo e anche questo è bello perché il bambino che vince la la difficoltà di di approcciarsi a un animale è una cosa bella anche perché per dire mi mi è capitato di parlare con dei non vedenti che hanno avuto delle esperienze negative da bambini quando magari ci vedevano ancora e sono rimasti con la paura del cane quindi anche il fatto di mh, così avvicinare il, il labrador cucciolo al bambino aiuta il labrador a ehm, comportarsi a sapersi comportare a sapersi trattenere aiuta i bambini a familiarizzare questo è bellissimo
7: quindi quindi io... oh, Scusami, quindi la funzione del puppy walker è anche di sensibilizzazione cioè, se cioè, non cioè non, non da sostituirti in addestratore, questo no, ma, eh, ma di sensibilizzazione. È, è un lavoro di
0: squadra, è un lavoro di squadra. Finché si va avanti con i protagonismi, nessuna squadra, no. vabbè, magari, cioè, certo, ci può essere il Ronaldo della situazione, però eh, se, se Ronaldo non ha un portiere che para, fa poca strada anche lui, ecco. E quindi è, è un lavoro di squadra in cui tutti devono. ci può essere il compagno di squadra con cui si va più o meno d'accordo, però nelle, anche nelle grandi squadre tutti remano nella stessa direzione e cercano di passarsi le informazioni.
1: Grazie. Ecco, io ringrazio tanto Vittorino. E, prima di dare la parola, visto che ha chiesto Gianni, ha alzato la mano, ma io penso che sia anche un discorso di, eh, così, eh, se vogliamo interfacciarsi anche con le altre persone e questi... Animali non vanno disturbati durante il loro esercizio, questo è importante, però spesso, ehm, e questo lo possono dire credo eh, appunto tutti i non vedenti che eh, così si muovono con un un caro compagno come un cane guida, le persone poi così si fermino a da Cazzardia, a volte anche con comportamenti scorretti, però è un modo così mh, per avere un eh, legame in più eh, con eh, la società esterna, spesso mh, non vedendo eh, così e eh, eh, per certi versi più complesso avere un approccio immediato no? che può essere rappresentato da uno sguardo oppure eh, così, eh, da un, un discorso che nasce semplicemente incontrandosi su un autobus. Come, come, come avveniva soprattutto un tempo, adesso la tecnologia un po' ha frenato tutto questo, però penso che possa essere una bella possibilità anche di, di, di legame con gli altri, credo che, che sia un po' una cosa che venga confermata eh, da chi ha il cane guida. Eh, prego Gianni, vedo che hai alzato la mano.
2: Grazie, mm, grazie. No, Io volevo, così nel confronto con Matteo, posso dire che la mano a volevo sottolineare una cosa che è stata detta
8: in in, uno degli ultimi
2: passaggi io spero che il tuo libro venga letto parte da noi, dal nostro mondo ma molto dal mondo esterno cioè da tutti perché eh, vedenti il mondo in generale da quello che, che capisco da quello che sento dai feedback che ricevo e eh, si sa non si conoscono molto i cani guida la gente eh, dice quando incontra una guida dice delle cose strane mi sono state segnalate in associazioni eh, così ma questo cane eh, è mai trattato per... poveretto Alla... come
0: eh, è stato maltrattato, poveretto. No, Anche ma a parte capitato,
2: maltrattato, eh. poi mi è capitato di dire ma perché porta la, la guida? Non ho scambiato perché dice, diciamo, ma il cane ha mal di schiena. <ride> ma mh, io ho avuto varie segnalazioni o perché ehm, difficoltà. Cioè, secondo me, adesso mh, tanto fatto degli esempi, secondo me sarebbe che io sarei proprio tanto contento che il tuo libro venisse, ave, avesse una divulgazione tra di noi, ma molto nel mondo in generale, per conoscere questi, questi eroi, questi cani che, che, che svolgono questo, che ci danno questo grosso aiuto. E poi, secondo il mio modesto parere, fare anche opera di sensibilizzazione, di conoscenza all'interno di istituzioni, eh, centrali taxi, tutta una serie di di posti dove talvolta purtroppo, io non so se ne avete parlato prima perché ho dovuto assentarmi qua dieci minuti che mi hanno chiamato che purtroppo delle volte si hanno delle difficoltà o non vengono ben accettati tu sei un avvocato quindi mh, cioè da, da, posso imparare da te sicuramente uno può addivenire a delle vie legali ma prima di venire alle vie legali secondo me io sono sempre uno che preferisco arrivare a delle eh, trattative della sensibilizzazione a far capire eh, chi sono questi cani, che sono questi cani che ci aiutano, questi grandi eroi, quindi farò proprio un'opera di persuasione ecco, eh, gradualmente, che secondo me, eh, cominciando dai, dai bambini, cominciando dalle scuole e arrivando a tutta una, una serie di istituzioni facendo conoscere, perché qui molte volte il non accettare perché la gente non sa, non conosce, ecco, poi sicuramente in qualche caso più grave si arrivi anche via legale, però lavorare soprattutto su questo fronte. Forse abbiamo fatto ma non abbiamo ancora fatto molto, dovremmo fare molto di più in questo senso, secondo me. Questa era un po' una mia semplice riflessione che volevo condividere con te e con tutti.
0: Ma guarda, io sono perfettamente d'accordo anche perché i tempi della giustizia in Italia sono biblici e poi una persona che subisce un torto con un cane già ha l'amarezza, l'umiliazione di essere magari esclusa o messa da parte per cui mh, sì, ci, ci sono gli strumenti ma come sempre in Italia un, un, un procedimento d'urgenza è capace di durare anche un anno e mezzo e stiamo parlando di un procedimento d'urgenza per cui Insomma, la mia fiducia nel, nel eh, sistema, sì. a meno che non ci siano reati e fatti eclatanti, insomma, è un po' travalla. Credo molto invece nella, nella sensibilizzazione e io mi sento anche investito proprio di... di L'attività di sensibilizzazione e di divulgazione, come accennavo prima, anche nelle scuole sono ben contento di andare perché ritengo sia un, un esempio di educazione civica e soprattutto... Il fatto che io eh, affronti questo questo argomento da persona vedente che comunque ha ha una sua attività, eh, che comunque potrebbe anche eh, abbracciare lo stereotipo della famigliola contenta con il cane di proprietà, con cui andare al lago in ogni dove, ma il cane mio… Eh, Mi piace anche trasmettere qualcosa di rivoluzionario eh, perché è rivoluzionario il fatto di rinunciare a qualcosa di proprio per metterlo a disposizione degli altri e e penso sia importante proprio il fatto che io non mi, mi sia inserito in questo mondo, sia stato accolto, eh, sento anche di ricambiare questa eh, visibilità che mi viene data in modo tale da sensibilizzare. Cioè anche il libro eh, vuole essere un piccolo cavallo di troia per aiutare le persone a abbracciare un atteggiamento più empatico e di maggior rispetto nei confronti eh, del prossimo quindi anche il fatto di puntare molto sui social o comunque sul sull'aspetto del cane sul sul, mettere il dito nella piaga che proprio come fai ad abbandonare tra virgolette questo cane è in realtà utile per portare le persone che si vedono come dicevo chi è più cieco, chi ci vede ma non guarda o chi è privo della vista, chi è cieco nell'anima, questo è il dilemma e il libro vuole essere proprio...
2: Il libro è un grande mm. strumento di divulgazione e di penetrazione nella società, quindi... Esatto, è... tant'è è che qual-
0: qualcuno molto... mi ha anche detto, eh, qualcuno ha letto il libro è entusiasta e, e mi ha detto Ah, quando è che scrivi il pro? Gli Ho detto No, guarda, non hai capito, magari il prossimo potrò scriverlo tra un anno, tra due anni, tra tre anni, però prima... La mia missione è portare questo libro in Italia e magari anche all'estero il più possibile perché eh, porta luce, eh, porta
2: conoscenza.
0: Conoscenza, cioè è di una, ha una capacità di divulgazione, ma non perché l'ho scritto io, anche se l'avessi scritto io. No, cioè ha ah, una potenza che eh, i non vedenti hanno ben percepito, ma io voglio portarlo proprio al di fuori di, di questo mondo anche.
2: È una bomba. Noi sicuramente... Sì, me me strumenti... suggerisce,
0: è una bomba, modestamente. Sì, sì, no, ma tra i
2: vari strumenti me. il tuo libro è fondamentale, è importante che vai in una certa direzione, di divulgare e di far, far conoscere. Questo ti, ti ringraziamo tutti perché sicuramente è un grosso aiuto tu hai detto bene una bomba ma è, è vero ma è un ah, mia moglie
0: eh, stavolta Se, no, se
2: no, dice, però eh, ti ho detto io che è una bomba
0: stavolta e tu, loro hanno, detto, hanno ringraziato te perché poi cioè il, abbiamo anche in programma anche la modalità di presentazione in modalità Casavianello perché poi mia moglie è finita la discussione ce l'amo moviola. no? e mi dice però dovevi dire che quando noi eh, io che... ci sono rimasta male
2: eh? tu questo non l'hai detto eh? ma, mia, tu, dismi- ma, no, ma tu volevi dirlo tu volevi dirlo e è che certo, ce che... l'avevo nel cuore in colpa, in colpa nostra che ti abbiamo portato su altri terreni e su altri esatto, discorsi esatto. e quindi ti abbiamo traviato no. su questa cosa <ride>
1: No, Io sono convinto che sia proprio un richiamo veramente corale ad essere tutti, se vogliamo, sulla stessa barca, nel senso poi dell'aiuto reciproco. Sono convinto che se ci fossero più Matteo, Restani, eh, noi, ecco eh, il compito dell'Unione Ciechi eh, sarebbe dimezzato, ma sarebbe dimezzato perché ci sarebbero più vedenti che vedrebbero. Mm, grazie ad una forza così, se vogliamo, civica, attraverso poi un percorso che è fatto di, di affetto no? e anche di, personalmente di commozione, perché io ehm, ho avuto, ci sono stati due o tre passaggi, tre passaggi di questo libro che mi hanno, così, ho fermato un attimo l'ascolto e, e ho pensato, mi sono, mi sono così fermato a, a riflettere. Tra di noi vedo che ci ascolta anche Roberto Vallero, che è, eh, diciamo, colui che ha eh, m- 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 preso un-, un cane proprio all'inviato che si chiama Coda. Ah,
0: sì, 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 lo vedo bianca no- è... coda, giusto?
1: Esatto, non so se Roberto vuole dire qualcosa. Perché...
2: Roberto, se ci sei batti un
1: colpo. <ride> Buonasera
8: sei... a
0: tutti.
1: Perché Roberto si è. è fra- Roberto. Fresco, Così è fresco, e Coda è approdato qua a Torino, no Roberto?
8: Sì, buonasera a tutti, ciao, sono Roberto. Ciao, eh, ciao. Allora sì, io ho Coda mh, che mi è stato affidato mh, a dicembre, eh, quindi è cinque mesi praticamente che con, con noi, insomma con la mia famiglia, insomma eh, la mia famiglia... Eh, mh, Siamo io e mia moglie tutti e due non vedenti e e abbiamo due due ragazzi che sono abbastanza grandi. Eh, La cosa particolare della, della nostra famiglia è che mia moglie aveva paura dei cani. Quello che, che dicevi proprio tu prima eh, Matteo, che ci sono dei non vedenti che, che da, da giovani avevano paura dei cani. Pensa che quando abbiamo fatto domanda per il cane, eh, due anni fa, ci hanno mh, detto che ci avrebbero dato un cane tranquillo Perché noi siamo, perché mia moglie aveva paura. Nel frattempo abbiamo preso una barboncina eh, eh, perché mia moglie superasse la la paura dei cani e quindi adesso ci ritroviamo, eh, da che non non c'erano praticamente animali in casa nostra, adesso abbiamo addirittura ben due cani. Lo trovate bene con Coda? Eh? Con Coda ci troviamo bene. Eh, sì, devo sì. dire che eh, vabbè, io ho ancora un piccolo, resi- cioè, un piccolo residuo visivo e eh, mh, a volte eh, tendo, mh, all'inizio ho avuto mh, la Ma difficoltà sì, sì, sì. Ad Chianto affidarsi che... totalmente. Bravissimo, ad affidarsi totalmente, perché cosa capita? Che eh, cerco ancora di sfruttare quel poco sì, sì, di Sì, no, ma è
0: normale, è normale, tutti gli ipovedenti tendono a fare maggiore affidamento su quel residuo di, di vista che rimane, ancorché limitato, rispetto mm. a, al cane guida e, e in realtà bisognerebbe, capisco che sia una cosa istintiva e eh, non c'è niente di voluto, però in realtà and- bisognerebbe affidarsi totalmente a- al cane perché il cane percepisce che dice Guido io, Guidi tu, ecco, può andare un po' in confusione, può, questo può creargli dei, dei problemi, però insomma dopo pian piano ci si si affina come dicevo prima si affina la simbiosi tra, tra il conduttore e il cane i problemi poi pian piano non, non ne vengono ecco. e, e
8: altra cosa che sicuramente tu hai, hai... Della quale hai parlato prima e degli innumerevoli eh, disturbi ambientali che ci sono. Cioè, eh, mi rendo conto che è veramente difficile eh, andare, mh, andare in giro con il cane guida per tutti eh, i, i cani che ci sono, a parte i, i, gli ostacoli, ma quelli il cane li supera bene. Ma e, che è proprio il comportamento delle persone, che, e quindi l'importanza del tuo libro è proprio quello di sensibilizzare le persone a, 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 a come ci si deve comportare in presenza di un treno e guida. Eh, spesso volentieri, eh, vabbè, ci sono anche le persone intelligenti che senti che dicono... Eh, Lascia stare che quel cane è bravo, sta lavorando eh, e quindi eh, non si intromettono, ma c'è, c'è, c'è di tutto, da quello che si para davanti e, e ti vuole accarezzare al cane, a quello che diceva anche prima Gianni, eh, che, che fa i commenti più strani, eh, se il cane eh, ha mal di schiena perché ha la guida, cioè ci sono a volte è, è faticoso andare in giro con il cane ah, immagino, per
0: immagino però, però proprio il fatto che io faccia questo eh, ha una potenza divulgativa eh, pensi che t- alle volte parlando con altri puppy walker eh, mh, molti non, non lo dicono nemmeno che fanno il puppy walker perché la gente ti guarda male cioè, mm. pensano che tu, cioè non, non, non si concentrano sull'obiettivo finale cioè la prima cosa che dicono è poverino Quando in realtà se noi andiamo a vedere il cane di famiglia quando uno va al lavoro, l'altro va a scuola e l'altro va per i fatti propri il cane di famiglia rimane spesso chiuso dietro una porta eh, il cane guida questo mai perché il cane guida è sempre in compagnia del suo padrone e, e per il cane guida il suo padrone è, è la cosa più bella del mondo per cui eh, non, sono, non sono dei cani da dire poverini no, sono de- dei super cani che hanno la fortuna di poter essere sempre mi pare che una volta Paolo così parlando mi abbia detto guarda una delle poche cose buone dell'essere cieco è che ti puoi portare sempre questo meraviglioso cane eh, al tuo fianco in ogni do Ecco, quindi, eh, non, ho, non ho difficoltà a, a capire che, che andando in giro. Purtroppo c'è molta mal'educazione, ma l'educazione c'è anche nel mondo normale. C'è l'altra sera che a me è capitato di, di vedere un non vedente col bastone bianco, vedersi passare 25 mas- macchine davanti prima che un cristiano si fermasse per farlo passare su strisce pedonali. Ma questo accade con il non vedente, accade con il bambino. È per questo che bisogna fare educazione nelle scuole. Eh, Bisogna proprio educare i ragazzini all'empatia, che poi paradossalmente... È la stessa cosa che ha detto Mattarella un paio di giorni fa quando ha avuto un incontro con una, scolale, con una scolaresca. Ha detto, bambini, imparate ad aiutarvi, imparate ad aiutarvi e a mettervi nei panni degli altri. Questo è un grandissimo presidente perché è un presidente che, che, che con, parole così, con parole così semplici indica la strada dei bambini dei quali potrebbe essere il nonno straordinario. C'era Dino Platinetti. Esatto, prego Dino.
9: Allora, grazie a tutti per la bella cosa che avete fatto, l'autore, al poppy walker a tutti. Io sono un ipovedente grave. Vorrei sapere se è possibile per me e la mia famiglia, composto da mia moglie e mia figlia di vent'anni, Fare il puppy walker e come devo fare eventualmente?
0: Allora, eh, voi dove, dove abitate? A Biella. A Biella quanto dista dall'inviate?
9: Penso che sia un centinaio di chilometri. Eh, guarda...
0: insomma, do- dovreste, dovreste fare la richiesta, do- dovrebbero farla ovviamente i-, i fili, poi chiaramente... Eh, Voi potete contribuire a crescere il cucciolo ma se Dino desidera avere un cane guida, ehm, cioè deve fare la domanda per avere il cane guida, non è che possa eh, fare un percorso analogo a quello di cui ha parlato Elisabetta per intendersi, se se l'obiettivo è semplicemente quello. quello di fare il puppy walker allora bisogna prendere contatto cioè bisogna andare sul sito ad esempio dei Lions di Limbiate c'è una, uh-huh. una sezione diventa Papi Walker bisogna compilare un form o comunque un questionario inviarlo dopodiché la scuola organizza periodicamente degli incontri in cui spiega eh, cosa deve fare Papi Walker, descrive il progetto e, e dopodiché organizza un'ispezione per vedere se la casa è idonea e da un suo parere. La cosa importante è che ci sia una persona eh, che sia in grado di portare sempre il cucciolo con sé. Io, grazie al lavoro che faccio, posso portarlo in studio con me e, e il cane fa una vita analoga a quella che farà un domani con, con il non vedente. Insomma, Usciamo di casa, prendiamo il caffè al bar... Mh si muoviamo come farà un domani. Quindi questo è la cosa, l'aspetto fondamentale, la possibilità di averlo sempre con sé, con una persona di riferimento.
9: Quindi per me, per me è quasi impossibile, nel senso che mia moglie lavora in una ditta di tessuti e mia figlia anche, di conseguenza loro sono impegnate otto ore al giorno eh, e, no. e, eh, io rimarrei a casa solo e quindi no, no, con tutto certo. il bene
0: che posso voler eh, ma... mi, mi dispiace ma poi insomma sono, sono giustamente per certi versi anche abbastanza rigidi perché eh, chiaramente ehm, c'è anche un investimento economico da parte certo. della scuola e quindi insomma ehm, anche noi al di là del, dell'aspetto di piacere e, e quant'altro dobbiamo sempre essere consapevoli che, che l'obiettivo è quello insomma.
9: Cioè, il mio intento non è quello di fare il puppy walker per poi avere il cane guida sì sì, sì l'ho, l'ho
0: compreso cioè, benissimo eh era benissimo. solo per
9: chiedere se eh, era possibile fare almeno Papi Walker. Poi certo. i tempi di attesa per un cane guida cioè, sono una cosa. Eh, sono, cioè, abbastanza,
0: sono abbastanza molto, lunghi.
9: Sì, sì, mh, purtroppo un eh, paio
0: d'anni. Ma eh, eh, vede, sì. il discorso è anche questo: che eh, l'importanza del Papi Walker risiede anche nel fatto che eh, una scuola cane guida può anche partorire all'anno eh, però servono altrettante famiglie Papi Walker perché certo. altrimenti cioè si rischia poi di, di, di sostenere delle spese per dei cani che poi magari non risultano idonei perché non hanno fatto un percorso adeguato
9: certo certo va bene vi ringrazio molto
0: grazie sì, no, prego,
1: e, e poi noi ci abbiamo insomma, perso una conclusione anche per liberare Matteo, insomma. La La che... Moviola è una moglie perché Matteo voi non lo sapete ma probabilmente quando so moglie po' rivedere il tutto per capire non... no no
0: no, no. Mia, mia moglie no di là di tutto è una persona adorabile <ride> no. prima di tutto perché mi sopporta <ride> ma poi eh... e, infatti, infatti un'altra cosa una, un'altra cosa che non so se non ricordo se abbia letto è la dedica del libro che recita mm. a mia moglie che sognava una giostra a cavalli e si è risvegliata su un otto volante un otto volante. Con, me, con me a fianco, perché anche il libro è veramente un otto volante. Perché è un sale scendi di emozioni e poi, insomma, eh, no, poi... Chi, chi lo leggerà potrà un pochettino calarsi in quella che è la nostra realtà.
1: Io Va spesso in... mi vedevo in macchina con te o con voi. Insomma, durante questi viaggi da, da Mantova a e io mi. Mi, sì, immaginavo proprio il viaggio, no? immaginavo proprio. Sì, sì eh, è
0: molto on the road, è molto on the road, e poi ha un ritmo molto incalzante okay. E, okay. e simile, simile qualcuno <ride> l'ha paragonato a un film proprio. Perché... <ride> okay.
3: Sì, è molto, scusate se posso dire, ma è molto un libro per immagini, effettivamente. No? Quindi, molto sembra di essere veramente lì, di essere, far parte della famiglia, sembra di essere un componente della famiglia. <ride> Che quindi vivi veramente molto questa, questa sorta di avventura si riesce a entrare molto nella, nella situazione molto, molto e bello. A, noi,
0: a noi piace viaggiare Poi, cioè, non è che andiamo a New York però insomma, partendo da Mantova, viaggi di un'ora, due ore io adoro esplorare, guardare altri posti entrare a contatto con altre realtà e questo è utile anche per il cucciolo quando abbiamo il cucciolo e di conseguenza poi abbiamo anche la fortuna di essere in Italia che è spettacolare e ovunque si vada c'è, c'è un'opportunità di conoscenza, ma anche adesso per dire che viaggio metaforicamente con, con questi incontri da remoto è spettacolare, cioè fare un incontro a Torino, farlo a Roma, farlo ad Ancona come sarà la settimana prossima a Verona, e, c'è tutta una particolarità nell'Italia che è divertentissima e io mi cioè, Ma... si, si potrebbe quasi scrivere di, di, di tutti questi incontri perché ogni incontro nasconde poi delle particolarità e, e, e dà degli spunti sempre di riflessione che sono veramente una ricchezza ecco.
1: certo è un arricchimento
0: vedo che ha alzato Anna Maria Zonino ha chiesto di prego Anna Maria
5: Pronto, mi sentite? Sì, bene, bene forte e chiaro. Allora, prima di tutto, ringrazio di questa bella iniziativa tutti quanti. Eh, io mh, ho, avuto pro- ho avuto dei problemi al, um, a con Zoom perché non sono molto, eh, non sono molto. Um, No, non ho molta domestichezza. Ecco, volevo sapere dove posso trovare questo libro. Eh, io ho capito che è in Braille questo libro. Capito male?
0: No, c'è l'audiolibro.
5: C'è proprio l'audiolibro
3: ah. e
0: lo trova su Audible.
5: Eh, scusa. Audible è
0: anche sulla piattaforma iPhone. Eh, io io
5: non possiedo l'iPhone io Eh, non ce l'ho l'iPhone
0: andando andando su 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 Audible oppure su anche su eh, You Can Print che è il sito della casa editrice c'è la possibilità di prendere l'audiolibro proprio e quindi c'è proprio la recitazione come dicevo prima letta da un professionista
5: Ah, ecco eh, eh, però non so come si scriva quello lì eh,
1: ma okay. cre- credo che presto poi possa essere anche disponibile al centro del libro parlato insomma e quindi col tempo eh, il centro del libro parlato che si occupa appunto di registrare tra l'altro eh, posso consigliarti di eh, eventualmente acquistare anche il cartaceo e farlo registrare insomma
0: o se no c'è anche l'ebook c'è, c'è anche l'ebook e poi però viene letto col sintetizzatore esatto però se lei ha qualcuno che riesce a darle una mano, eh, anche reperire l'audiolibro, basta inserire l'audiolibro eh, e il, no, il titolo del libro, che è con gli occhi di un cieco, su un motore di ricerca, e insomma se ha un nipote, un conoscente, un amico, ri- riesce benissimo. Sì,
5: ma così ce la posso fare anch'io. Allora, devo me vado sul motore di ricerca, scrivo... Eh, audiolibro gli occhi del mio eh, del, gli occhi
0: di, con gli occhi di un cieco
5: con gli occhi di un cieco e mi viene il libro
0: sì sì
5: e c'è mh, c'è la possibilità di scaricarlo poi
0: sì 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 ah, sì è apposta sì sì c'è, c'è. e Deve quindi
5: non... quindi eh. scusi ancora una parola eh, ancora una cosa eh, quindi questo audiolibro in braille non c'è
0: no, no io a quello non ci sono arrivato ancora
5: va bene Anna Maria ti
0: posso <ride> aiutare io domani
5: grazie molte ci <ride> grazie mancherebbe molte.
1: ecco, io quello che posso dire è che da parte della nostra sezione qui a Torino già abbiamo proprio voluto divulgarlo Involgendo persone vedenti, che questa sera molte delle quali hanno accettato, perché, cui ho menzionato prima, e sta a loro e sta a noi poi anche divulgare il più possibile mh, questo che io definisco un, un, veramente un manuale di civiltà, ecco, lo definisco così. E poi. Noi quando, avremo, quando riprenderanno i progetti di incontri con, con le scuole, con i progetti anche con il comune di Torino, eh, senza dubbio sarà un, un manuale, ecco, mi, mi faccio proprio un portavoce poi con Gianni, con il presidente, di comprare eh, copie cartacee proprio poi eh, in modo da arrivare nelle scuole e dialogare poi con eh, i docenti al fine poi... Così eh, di instaurare una divulgazione.
0: Io no, raga, Cristian, io ti ringrazio. Se, se mai ci sarà la possibilità sì. anche di farlo in presenza, ben sì. volentieri, perché soprattutto sì. con i ragazzi eh, l'incontro fisico, la possibilità di. Di, di, di toccare con mano, no? perché io chiaramente vengo dall'esperienza genitoriale, mi rendo conto che eh, i ragazzi eh, più che di parole hanno bisogno di eh, fatti concreti e eh, la testimonianza del libro è un'esperienza concreta, quindi non, non parliamo di una cosa inventata infatti alcuni hanno detto ma perché proprio l'hai scritto in prima persona perché è più credibile Cioè <ride> è, è questo non, non ah. ci sono mezzi termini ci si mette eh. in gioco in toto ecco.
1: infatti questa sera oltre al presidente eh, ci sta anche ascoltando il professor Oscar Franco che è proprio il referente del, dell'Iriform, che non so se sai è proprio il braccio operativo dell'Unione Italiana Ciechi e Povedenti che riveste un ruolo fondamentale nell'istruzione e nel rapporto insomma poi quindi anche con i docenti e con i ragazzi attraverso progetti formativi. E quindi sono convinto che anche il professor Franco sia anche disponibile proprio a portare con sé attraverso questi progetti ma anche da parte del presidente, soprattutto quando potremo ripartire in presenza, tra l'altro speriamo poi di averti qui quando tu potrai, quando la situazione lo permetterà, eh, ma soprattutto partire dall'infanzia, insomma, passando poi per l'adolescenza e quindi per i vari eh, cicli di, di formazione, mh, inferiore e superiore, perché da lì appunto come tu eh, diciamo eh, formi eh, tu e la tua famiglia formate questi animali passami questo termine dal punto di vista non operativo ma eh, caratteriale noi abbiamo bisogno di, di formare i, i bambini e i ragazzi che sono quelli che poi incontreremo ogni
2: giorno insomma quindi su questo ehm, permetto
1: sì sì prego
2: scusa volevo solo integrare su questo noi Nel lavoro che facciamo già come IRIFOR all'interno delle scuole che abbiamo ripreso in questo mese, sicuramente purtroppo in un periodo breve perché siamo stati fermi fino a pochi giorni fa, quindi eh, noi si porta sempre ai ragazzi... Eh, ai bambini delle scuole elementari, proprio la conoscenza del cane guida. Si porta in loco la conoscenza del cane guida, quindi si ha, ehm, come si diceva poc'anzi, si educa, si fa educazione civica con i ragazzi, quindi a conoscere questo, questo amico dell'uomo, questo supereroe che affianca i non vedenti in questo caso. Altra informazione che posso dare, se qualcuno Parlo della sezione di Torino, eh, vuole portarci il libro in nero, ha delle difficoltà, vediamo anche come registrarlo noi. Ecco, cioè in questo senso un servizio che noi diamo come sezione, all'interno della sezione di Torino possiamo eh, vedere di venire incontro di chi acquista il libro, possiamo vedere un attimino come possiamo. Aiutare in, in questo senso ecco, quindi per aiutare la massima divulgazione assolutamente
1: io portando così questa bellissima serata verso la conclusione anche se con Matteo veramente il tempo è, è speso bene e sappiamo quanto sia prezioso il tempo nostro e quanto sia in, importante poi crescere no? quando dedichiamo la lettura di un un libro oppure un un dialogo con una persona a cui teniamo quindi io da parte mia così concludo eh, ringraziando ancora Matteo e la sua famiglia perché se Matteo è con noi è grazie senza dubbio a quello che ha scritto e quello che ha scritto è è stato anche permesso grazie alla moglie e, e ai figli io non conosco la sua famiglia però Avendo letto il libro, in parte mi sono introdotto furtivamente così, questa bellissima famiglia che io direi io che ho
6: lasciato
2: la porta. Aspettiamo Matteo da noi, ecco, aspettiamo sì, sì, da noi, sì, salutiamo la sì. signora, la famiglia, e il prossimo sì. appuntamento sarà da noi qui a Torino. Sì, volentieri.
1: Torino.
0: volentieri.
2: Mm, questo
1: è senz'altro.
0: Io e... ringrazio ancora grazie, tutti. Grazie, grazie. Ci sentiamo, tanto abbiamo i contatti rimaniamo e rimaniamo in contatto ringrazio anche Paolo Rivalza.
3: grazie Matteo, grazie a tutti e... grazie, grazie, Matteo ti vogliamo col tuo prossimo cucciolo eh sì Ce sì, la... adesso, ragazzi, adesso abbiamo, abbiamo, abbiamo già
0: fatto la domanda penso grande, dopo l'estate insomma grande, comunque, fi- finché grazie. possiamo andiamo avanti
3: Bello, sì. bellissimo, grazie, grazie per grazie quello che fai anche.
2: Anche.
0: e grazie a
1: tutti per essere stati grazie benvenuti grazie veramente a tutti, a tutti
2: quanti che hanno partecipato e Prossimi giorni con altre iniziative, ma ringrazio soprattutto Matteo Vabbè, per via. questa bellissima e eh, interessantissima serata. Ecco, di grazie a voi. Okay, eh, grazie certo, ancora. Certo.